0: Das Dschungelcamp ist vorbei, das Drama aber nicht. Denn was da alles abging nach dem Abflug aus Australien, das haben wir natürlich genau angeschaut und äh, müssen wir euch auf jeden Fall mitteilen. Außerdem geht es um eine Dating-Show bei RTL Plus.
1: Either The One ist auf der Zielgeraden und wir fragen uns, haben die KandidatInnen nach zwei Blackouts überhaupt noch eine Chance, alle Perfect Matches zu finden oder werden sie kläglich versagen?
0: Dazu gibt es JuryZoff bei DSDS. Wir analysieren die Beiträge, die im deutschen ESC-Vorentscheid konkurrieren und Jana muss ran bei Spielsatz Sieg und muss Prominente an der Stimme erkennen. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Es ist wieder Freitag. Ihr habt mal wieder euren Podcast-Player angeschmissen. Ihr sitzt gerade in der Bahn, ihr seid im Fitnessstudio, ihr seid auf dem Weg zur Arbeit, wo auch immer. Auf jeden Fall habt ihr die richtige Wahl getroffen, uns wieder einzuschalten. Auch nach dieser aufwühlten Zeit, auch nach dem Dschungelcamp seid ihr uns treu und das ist gut so. Ihr seid heute ja, Zeuge, Zeuginnen einer Neuigkeit fast schon, weil äh, zum ersten Mal wieder nur eine Person da ist, aber das ist genauso toll wie, wie sonst auch. Äh, heute ist diese eine Person nämlich äh, natürlich mit Infos von vielen, vielen, vielen Personen ausgestattet. Hier ist Jana.
1: Hallo, aufgrund meiner ablehnenden Art wollte niemand mit mir diese Folge machen, um mal wieder an Aurelio zu erinnern.
0: Das auf keinen Fall, ist. haben sich Leute äh, wirklich seit Monaten um diese Folge beworben, aber es war heute einfach keiner dafür reif, äh, um über diese ganzen Sachen so zu sprechen wie wie du. Also ich meine, wir haben heute ESC, wir haben heute Are You The One, wir haben ein bisschen Dschungelcamp, also ich könnte mir niemanden besseren vorstellen, von daher legen wir gleich los und ich finde, es fühlt sich auch heute wieder so ein bisschen an wie Back to School eigentlich, ne? weil wir wieder in diesen Alltag zurückkehren mit Are You The One, weil wir das Dschungelcamp jetzt so ein bisschen hinter uns lassen, aber wir haben kurz davor eigentlich gesagt, nee, eigentlich können wir es nicht hinter uns lassen, weil... Das Wiedersehen war ja auch erst am Montag, das heißt die Woche war eh schon angekratzt, das ist also noch Teil unseres Beobachtungszeitraums und so weiter und natürlich hat sich auch viel des Dramas jetzt noch in der Woche abgespielt, weil es anscheinend bei der Rückreise auf vielerlei Weise ziemlich abgegangen sein soll, aber vielleicht der Reihe nach. Wir haben am Sonntag dann unsere Königin Jamila gekrönt und damit war auch die Staffel erstmal vorbei. Und ja, wir haben das ja täglich sehr intensiv verfolgt in unseren Livestreams. Von hier aus nochmal vielen Dank an alle, die jeden Abend oder auch nur einmal dabei waren, die dazugehört haben. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Nachrichten bekommen bezüglich irgendwie, ja, unserer, also unserer Begleitung von irgendwas, weil wir es auch noch nie so gemacht haben. Aber ähm, auf jeden Fall, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr mitgeredet habt, dass wir auch viele von euch so kennenlernen konnten. Das war auch sehr schön. Also äh, werden wir in Zukunft bestimmt auch öfter machen. Mhm. Und ich habe ja auch schon angekündigt, dass wir jetzt bald uns weiter dem Dschungelcamp widmen werden, weil wir äh, die Staffel 5 mit Sarah Knappig nochmal hier im Podcast rewatchen werden. Also, das wird heute noch nicht Thema sein, aber dann in den nächsten Wochen kann man sich darauf äh, freuen, dass wir da nochmal reinschauen und dann beurteilen, ja, wie hält diese Staffel, die man jetzt im Nachhinein immer so als beste Staffel ever abstempelt, Stand im Vergleich gegen jetzt zum Beispiel diese Staffel? Weil das ist ja schon eine Frage. Viele haben danach gesagt, auch so in der Zitlo, eine der geilsten Staffeln ever. Ja, Jana, wie steht die bei dir jetzt da? Jetzt ist fast eine Woche vergangen oder so ein paar Tage zumindest Abstand. Was sagst du, wie kommt die bei dir jetzt am Ende weg?
1: Also sie kommt sehr gut weg, im Nachgang auch noch, was ja ein ganz gutes Zeichen schon mal ist. Ich habe sie durchaus positiv in Erinnerung ich würde es aber auch noch mal ein bisschen sacken lassen, bevor ich jetzt final sage, die ist in meiner Top 3 oder das ist die beste Staffel ever oder die ist in meiner Top 5. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Staffel und äh, ich bin gespannt, wie lange die Euphorie anhält. Und gerade wenn man sie vielleicht mal vergleicht mit eben Staffel 5, die man eben immer abgespeichert hat als die beste Staffel ever, weil man aber auch einige Ausschnitte davon, die ja jedes Jahr wieder, wenn es ums Thema Dschungelcamp geht, man im Fernsehen zu sehen bekommt, Dadurch hat man das Gefühl, man hätte sie gerade erst gesehen, aber die Staffel ist ja noch viel mehr als Sarah Knappig versus Jay Khan oder Jay Khan mit Indira im See. Deswegen bin ich gespannt, ob man die guckt und sich dann hinterher denkt, Mensch, die Jamila-Staffel war eigentlich schon besser.
0: Ja, weil wir uns ja auch einig sind, ne, diese Staffel, die war jetzt vor allem auch in ihrer Breite eigentlich sehr gut. Ne? Also wir hatten dann nach äh, der ersten Hälfte schon gedacht, okay, das ist echt schon nach dem Start eigentlich, ne, haben wir sofort mhm. gesagt, einer der besten Starts ever und es ging ja nie so wirklich runter. Also ne? dann war... Ja. Ende Woche 1 eigentlich so ein bisschen dieser Tessa-Konflikt sehr groß. Dann ging es eben in ähm, Pizza Gate und Bolo Bologate mit Anfang Woche 2. Und dann kam am Ende nochmal die Gigi vs. Äh, Lukas-Konfro. Ja. Also, es war eigentlich immer was da. Und man hatte nie so einen Tag mal Entspannung. Also, deswegen, da muss diese ja angeblich beste Staffel ever erstmal dagegen ankommen. Deswegen, ja, schauen wir uns die eben nochmal an. Und äh, du bist auch dabei, hoffe ich, mit bei unserem Rewatch. Dann äh, können wir diesen Vergleich nochmal stärker ziehen. Aber ja. Jetzt, wie gesagt, hatten wir dann am Montag das Wiedersehen und ich würde sagen, am Ende war bei vielen, die diese Staffel jetzt auch so geliebt haben und den Cast jetzt auch irgendwo so ins Herz geschlossen haben, dann so ein bisschen Ernüchterung da, weil ja, man oder viele haben sich dann irgendwie erhofft, ja, die gehen jetzt da als große strahlende Gruppe irgendwie raus und alle mögen sich irgendwo und am Ende lachen doch alle miteinander, aber nee, dann war doch ziemlich viel äh, im Argen in diesem Finale das oder in diesem so Wiedersehen sagen. und vor allem einer, der schon so eine Art Publikumsliebling war, äh, hat da schon äh, im Zentrum gestanden und zwar Cosimo und in der Sendung war es nicht ganz klar, meine Mutter ist auch zu mir gekommen und hat gefragt, was ist denn jetzt mit dem Cosimo, was war denn da los und ich konnte ihr nicht so wirklich helfen, also stand glaube ich Dienstag oder so, wann sie mich gefragt hat, mhm. ich konnte ihr da nicht so wirklich helfen, weil es ja wirklich unklar war, ja. deswegen, wir versuchen es mal aufzuarbeiten, also es ist wohl so, dass er seinen Konflikt auch vor allem mit dieser ganzen Causa ihres Kleinen, Yvonne und Herrn äh, Peter Klein äh, zu tun hat mhm. und, und dass er da irgendwie so reingewoben wurde in diese Geschichte. Also irgendwie, da war er irgendwie involviert, ja, unfreiwillig oder freiwillig.
1: Es ist alles, es ist alles super merkwürdig, weil auf der einen Seite scheint er in diesen, also er ist auf jeden Fall in diesen Konflikt involviert. Er scheint sich aber auch noch anderweitig daneben benommen zu haben. Also man weiß nicht, ob das eine jetzt begründet ist auf der einen Angelegenheit oder ob äh, wie rum das jetzt passiert ist. Es gibt quasi so äh, zwei äh, Schauplätze des Geschehens, sage ich mal, weil das haben wir auch im Wiedersehen, Julina und Papis, glaube ich, das angesprochen. Da waren die Vorwürfe und ist hier ja natürlich auch äh, angesprochen und gesagt, die ähm, Vorwürfe waren, Cosimo hätte sich respektlos gegenüber dem Produktionsteam verhalten und er hätte sich schlecht gegenüber Yvonne Wölke, der Begleitperson von Jamila, verhalten und schlecht über Jamila selbst geredet. Das waren so die Vorwürfe. Was genau passiert ist, ähm, war dann ein bisschen schwierig aufzuarbeiten. <lacht> Man hat ja schon gemerkt, äh, den Eindruck hattest du wahrscheinlich auch, dass Cosimo, als sobald er den Dschungel verlassen hat und wieder sein Handy in der Hand hat, auf einmal komplett verändert war. Also das irgendwie, ja. vorsichtig gesagt, dass er irgendwie auf einmal... Nicht nur
0: äußerlich, ne?
1: Ja, ja, nicht nur äußerlich. Also er sieht jetzt fast aus wie sein Facetune-Filter, den er da immer benutzt, <lacht> das zum einen. Und zum anderen war er irgendwie komplett drüber. Also er ist ja schon irgendwie immer so ein bisschen ähm, der Spaßvogel der Gruppe gewesen. Aber das war irgendwie so komplett over the top. Und auch jetzt noch äh, die Stories, die er irgendwie aus dem Flieger gemacht hat, er hat irgendwie alle Filter, die es gibt, benutzt und die ganze Zeit in Schwäbisch und in anderen Dialekten geredet. Also es war irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Also irgendwie hat man das Gefühl, was, was ist bei ihm passiert in den letzten Tagen? Das ist jetzt der Schlafmangel, den er hatte, weil er hat ja immer wieder betont, er hat eigentlich bis zur Wiedersehensshow nur eine Stunde Schlaf bekommen. Ja, also ein Konflikt, der mit Yvonne Wölke, das ist der, der Bezug nimmt auf das Ganze äh, ihres kleinen Ehedrama. Und zwar Yvonne Wölke ist ja, das äh, wurde hier ja auch schon erklärt, deswegen nur ganz kurz, ist ja die Begleitperson von Jamila, die angeblich eine Affäre mit Peter Klein, der Begleitperson und dem Schwiegervater von Lukas Cordalis hatte. So, nun war es so, dass Iris Klein angeblich schon bevor die Affärengerüchte aufkamen, Begleitperson der DschungelcamperIn angeschrieben hat und jemanden gesucht hat, der für sie Peter hinterher spioniert. Na klar. Ja, das macht man immer so. Wenn der Partner oder der Partnerin weg ist, dann äh, guckt man, wer ein Auge auf ihn hat. Dann sucht sie einen Spitzel. Das macht man halt in einer gesunden Beziehung so. Das ist ganz ja. normal. Und äh, da reist, schickt man halt jemanden auch bis nach Australien hinterher. Es ist ja auch tatsächlich so, das scheint ja auch äh, im weitesten Sinne zu stimmen, weil es ja schon vor einer Weile bekannt wurde, weil sich viele gefragt haben, wie hat Iris denn mitbekommen, dass Peter angeblich so viel Zeit mit Yvonne verbringt. Und da hieß es, ihr wurden halt Fotos zugespielt. Nun war die Vermutung wohl, dass Natalie die Partnerin von Cosimo eben dieser Spitzel von Iris Klein ist. Yvonne Wölke hat sie dann wohl darauf angesprochen, woraufhin Cosimo wohl ausgerastet ist und äh, Nathalie verteidigt haben soll und dabei dann auch schlecht über Yvonne gesprochen hat. Yvonne selber erzählt es irgendwie noch ein bisschen anders. Also sie meinte, äh, Nathalie hätte selber noch mal auf sie zugekommen und hätte mit ihr darüber reden wollen, über die Sache und hätte dann zu ihr gemeint, so, naja, hm, du warst halt auch viel mit dem Peter zusammen. Und da ist Cosimo in das Gespräch geplatzt und meinte, rede nicht mit der. Und alles sehr merkwürdig. Yvonne Wölke hat halt auch behauptet, das erste, was Cosimo getan hätte, als er aus dem Dschungelcamp rausgekommen war, wäre quasi gewesen, dass er Iris Klein angerufen hat. Das ist auch immer das Erste, was ich mache, wenn ich, wenn ich irgendwie nach langer Zeit nach Hause komme, nach dem Urlaub. Und
0: einen Fußballer und einen Rapper noch angerufen. Ja,
1: genau, genau, das ja. das auch noch. Das war aber erst am Flughafen noch. Das, ja. das, das kam dann später. Stimmt, der Fußballer hat ihm ja erstmal nur eine Nachricht geschrieben. Dass, deswegen vermutet Cecilia ja diesen Höhenflug von Cosimo, ja. weil ein mysteriöser, nicht namentlich genannter Fußballer ihm seinen Support zugesichert hat. Jedenfalls hat Cosimo angeblich ihres Kleinen angerufen und gesagt, die Yvonne sitzt hier mit dem Peter alleine. Das war aber nicht so. Sie saß in der Lobby mit Peter und vielen anderen zusammen. Und dann äh, hat Yvonne irgendwie gesagt, Cosimo, was machst du da für einen Quatsch? Und dann sagte Cosimo zu ihr, Achtung, alle unter 16 jetzt bitte weghören, geh doch wieder Peter einblasen. Und jetzt wieder hinhören. Und dann, ähm, ei, ei, ei. So hat sich das irgendwie zugetragen. Keine Ahnung, was davon jetzt stimmt und was davon nicht stimmt. Jedenfalls meinte eine Person, die meinte, sie hätte gesehen, dass Yvonne Wölke äh, eben Nathalie rund gemacht hätte, weil sie fand. Ah ja, ich dachte, jetzt, ist, der,
0: der Satz endet anders nach der vorherigen Information, aber. Also. <lacht> Nein,
1: das, das hat keines Einzige, was beobachtet okay. wurde, war Jamilas Tochter muss auf der Straße schlafen. Ja gut, das haben das wir gehört. Ist, ja, ja. Ja, aber nein, diese Person hatte angeblich beobachtet, dass Yvonne Natalie rund gemacht hätte und dann wäre Cosimo zu ihrer Seite geeilt, um sie zu verteidigen und dann Daraufhin übrigens schon
0: die ersten rührseligen TikToks von wegen, hm. wisst ihr, warum Cosimo so traurig und so komisch war <lacht> im Wiedersehen, weil er seine Freundin verteidigt hat. Ja. Und dann war Schluss schon für viele. Ne? Ja, ja, und dann ja. kam
1: traurige Musik drunter gelegt und schon hast du eine runde Geschichte. <lacht> so. ja, und, another äh, love. Ja. <lacht> Bekanntlich auch eine Antikriegshymne. <lacht> naja, dann hat, äh, hat sich irgendwie auch noch Cecilia in diesen Streit eingeschaltet und äh, das war wohl irgendwie die Begründung, die Cosimo Supporter geliefert haben, was irgendwie den Streit verursacht haben soll. Es ist alles ein bisschen... Ein bisschen seltsam. Das war jetzt die ihres Kleinebene Ebene der Geschichte. Dann gibt es aber noch die Cosimo hat einen Höhenflug und behandelt alle scheiße Ebene der Geschichte. Die da besagt, Cosimo hat äh, erst einen Interviewtermin sausen lassen, dann sollte er während eines Interviews seine Sonnenbrille absetzen und hat dann äh, das Produktionsteam irgendwie zur Sau gemacht, weil er das nicht wollte. Dann meinte er, er kann, jetzt, er kann jetzt kein Interview geben, er hat hier gerade eine Live-Schalter am Handy zu seinen Fans. Was tatsächlich auch stimmte, während dieses Interviews in der Stunde davor, wo alle Ex-CamperInnen da eben saßen, außer Cosimo, hat er mit Marco Cerulo und Christina Grass ein Livestream gemacht. Also äh, das könnte die Wahrheit sein. Dann hat er wohl noch, ähm, als die KandidatInnen zusammensaßen, das zum ersten Mal das äh, Pressefoto von Jamila gesehen und meinte dann wohl, was ist das denn? Und dann kam Yvonne und sagte, das ist Jamila, was ist denn dein Problem? Und Cosimo sagte, oh Gott, die sieht doch nicht so aus. Und äh, dann hat Yvonne ihn wohl ein bisschen angeschnauzt. Und ähm, nee, ich glaube, Cosimo hat zuerst Yvonne angeschnauzt und meinte, wer bist du überhaupt? Und dann... Äh, sagte irgendwie, ja, jetzt beruhig dich mal, das ist Jamilas Freundin. und äh, Die Sachen
0: stammen, glaube ich, von Cecilia, ne, diese Ja, Infos. Ja, genau. Ja. Das,
1: äh, <lacht> hätte ich ich wollte gerade sagen, ich versuche gerade ihre Sprechweise nachzuahmen.
0: Ja. Das hat, <lacht> hat, äh,
1: hat Cecilia sehr, sehr detailliert ähm, wiedergegeben. Und äh, jedenfalls hat er dann wohl darüber gelästert, dass Jamila ja äh, überhaupt nicht so aussähe wie auf diesem Foto. Das sei jetzt mal dahingestellt.
0: Ja, vor allem wie er es gesagt hat. Es kann ja sein, dass ja. das er es gesagt hat, aber wie er es gesagt hat, das finde ich immer so ein Problem und vor allem, wenn diese Infos von Cecilia kommen, die nachweislich seinen Humor nicht versteht und ja. irgendwie natürlich auch noch aufgrund dieser ganzen Situation da am Lagerfeuer, wo Cecilia mhm. so mit die war, die sich da vor allem gegen Cosimo aus irgendeinem komischen Grund verschworen hat, weil sie eben seine ganze Persona nicht verstehen und dann finde ich es ein bisschen schwer, Cecilia da als Hauptquelle dazu haben, für die Art und Weise, wie Cosimo das gesagt hat. Ne, Weil man ja. kann ja sagen, was, die kenne ich gar nicht, sie sieht doch so ganz anders aus. Ja. Und dann ist es halt so ein Gag, der vielleicht schief geht oder der, der vielleicht das falsche Publikum erreicht, der aber auf keinen Fall böse gemeint ist. Aber ne, ich, ich, ich versuche ich versuch ihn da immer zu verstehen, weil ich mich ja mit ihm so relaten kann. Und manche Gags gehen halt schief. ne? Und ja. wenn da die Begleiterin dann auf 180 sofort ist, dann... Artet sowas sofort aus in der Szene, wo alle denken: Was hat der denn jetzt gesagt? So auf einmal.
1: Ja. Vor allen Dingen, wenn du dann noch äh, jemanden temperamentvolles wie eine Cecilia dazwischen sitzen hast, die dann auch ja. sehr schnell auf 180 ist, dann jemanden wie Papis und Julina, die jetzt beide auch einen großen Gerechtigkeitssinn haben und äh, dann eben auch schnell mal was sagen, dann spielt sich das halt alles schnell mal hoch. Also, das ist halt auch der Vorwurf, der eben gemacht wird, wo ich am ehesten glaube, das war einfach nur ein riesiges Missverständnis. Man und muss
0: sagen, Papis war, glaube ich, wieder am Flughafen in Australien, wieder Arm in Arm mit ihm und hat ja. sich entschuldigt für seine Beleidigung, irgendwie fettes Baby oder so, was er gesagt mhm. hat. Da war, glaube ich, wieder zwischen denen alles gut. Ja. Dann bei Julina war ja auch die Hauptangelegenheit, warum sie sauer war, dass er, also Cosimo irgendwie sich gegenüber von der Westen oder so wieder mhm. kritisch gegenüber ihr geäußert hat, was davor sie beide irgendwie ausgemacht hatten, dass jetzt Schluss ist sozusagen, dass sie sich wieder gut verstehen. Das heißt, die hatte auch nichts jetzt mehr, glaube ich, an neuem Drama. Nee. Deswegen ist für mich jetzt aktuell Cecilia so die Hauptperson, die noch irgendwie so nachschiebt gegen ihn. Also neben dem ganzen äh, ihres kleinen Drama, was so eine Eigendynamik hat, aber aber Cecilia finde ich da so in der in der führenden Position und da habe ich halt ein massives Problem damit, weil ich halt sage, ne, jetzt wieder sie anzuschauen vor ihrem Handy, wo sie die große Klappe hat und wo sie Sachen raushauen kann, wo sie auf einmal unterhalten kann und so und wo sie meint, irgendwie die große Nummer jetzt zu sein nach dem Dschungel. Man muss sagen, hat richtig enttäuscht, diese Art und Weise überhaupt nicht gezeigt. In den Momenten, wo sie dann mal laut war, war sie gegen Tessa laut, wo man sagt, okay, mhm. das ist so die eine Person, da ne, da, da muss man das nicht unbedingt immer wieder nachlegen. Und gegenüber von Cosimo wo sie eine von vielen war, die da drauf gehaut hat. Mhm. Also ne, diese Art, ich, ich muss sagen, von Cecilia bin ich echt enttäuscht und vor allem jetzt nach dieser Aktion wieder noch mehr enttäuscht.
1: Ja, Cecilia ist halt eigentlich eine Person, darauf haben wir uns auch alle gefreut im Dschungel, weil die steht für, ich, ich mache Real Talk. Ich hau raus, ja. wenn mir was nicht passt. Ich spreche die Dinge sofort an. Und das war im Dschungel halt gar nicht der Fall. Also das, äh, es gab diese eine Szene mit Tessa, die irgendwie komplett aus dem Ruder gelaufen ist, wo sie halt auch nicht als äh, strahlende Siegerin aus dem Duell rausging, sage ich mal. Ja. Ähm, und, und
0: wo sie sich vor allem dafür feiert, dass sie jetzt mal ruhig bleibt und jetzt Tag 1 nach dem Dschungel, es geht wieder genauso los wie vorher. Sie flippt aus, sie zündet dieses Drama ja auch an. Ne? Also wenn sie da einfach die Klappe halten würde, dann würde diese ganze Sache jetzt auch nicht so hochkochen. Aber jeden Tag neues Update, wo sie am Tag 1 noch super unklar ist, dann wird sie am Tag 2, wo sie was raus hat, noch weiterhin unklar, aber ein bisschen klarer, ja. ne? wo, wo man immer quasi nochmal eine neue Edition von ihr braucht, wie sie nochmal Dinge klarstellt. Und dann sagt ja auch Cosimo im Bus, setzt sich sie dann wieder ganz neben ihn, da ist wieder alles cool. Ja. Dann aber mhm. vor ihren Insta-Followern, dann ist wieder großes Theater, also ich weiß nicht, also das gefällt mir halt mhm. gar nicht und da muss man wirklich sagen, Cecilia zeigt doch das im Dschungel ne? und nicht jetzt vorher und nachher und im Dschungel dann halt nicht.
1: Ja, Es ist auch so, sie hat dann auch noch äh, als Ergänzung dazu gesagt, es war dann wohl am äh, Flughafen so, da hatte Cosima auch noch eine Story mit ähm, Yvonne König, nicht Wölke, die äh, Frau von Markus Mörl gedreht, die äh, auch noch irgendwie an ihm hing und sagte, er soll nichts auf die ganzen Arschlöcher geben, also ich denke mal, dass sie auch die Person war, die Yvonne Wölke wiederum. Vielleicht sehen wir sie einfach Wölke und König. Das ist vielleicht einfacher, die äh, Wölke in einer anderen Story meinte, als sie sagte: Ja, die hätte sich sofort eingemischt und auf also da war noch eine Person, die sich sofort eingemischt hätte und auf Cosimos Seite gestellt hätte und eine Person, mit der auch schon mehrere aneinander geraten seien. Und ähm, ja, würde mich nicht wundern, wenn sie das ist, weil die beiden ja bekanntlich auch schon mal Beef im Hotel Versace hatten. Ja Und, und, und äh. Cecilia
0: sagt ja auch, dass sobald sie rauskam, sofort quasi diese Teilung im Hotel Versace quasi offensichtlich war und sie ja. dann halt einfach in eine Richtung gezogen wurde. Ja. Und das ist halt auch ein Problem, ne? weil du bist dann auf jeden Fall nicht die objektive Beobachterin, wenn du dich einfach nur auf eine Seite stellst. Und auf der anderen Seite stehen ja, so wie ich das verstehe, Nathalie auch die Stöckel, ne, mhm. dann auch Yvonne König, also das sind so eine Gruppe und dann halt die ganzen anderen, die dann halt so äh, diese Entzweihung jetzt irgendwie so vorangetrieben haben, habe ich verstanden. so. Ja,
1: also es ist dann auch so, zum Beispiel hat ähm, Wölke <lacht> auch ein, äh, vielleicht machen wir es wie, wie mit Herrn Terenzi und sagen einfach äh, also Frau Wölke, äh, Frau Wölke hat äh, ja auch ein RTL-Interview gegeben, bei dem ihr Tessa und ihre Begleitung Lotta, Lotta heißt sie, glaube ja, ich, ne, ja. zur Seite gestanden haben und äh, auch meinten, ja, ja nee, das ist irgendwie äh, nicht cool und sie könnten ein paar Sachen bezeugen, zum Beispiel, dass äh, sie eben nicht allein mit Peter rumhing und <lacht> andere Dinge getan hat. Und ähm, wiederum aber scheint Lotta ja auch dicke mit Natalie zu sein. Also die haben nachher auch noch eine Story zusammen gemacht. Also die wirkt ja sowieso so, als wäre sie eigentlich mit jedem gut. Und äh, Tessa war ja eigentlich auch eher eingestellt auf, auf Frieden <lacht> mit allen äh, anderen CamperInnen. Deswegen äh, interessant, wie sich das da so ähm, verteilt. Jedenfalls meint es hier ja auch noch... Ähm, Flughafen in Brisbane hätte sie dann eben noch ein Telefonat von Cosimo mitbekommen, wo er eben ähm, mit einem auch nicht namentlich genannten Rapper telefoniert hat und dem gesagt <lacht> hat: Bruder, hast du das gesehen? Wir machen die fertig, Bruder. Wir werden die lebendig begraben. Und also die anderen camper in also vor allem äh, Cecilia okay. und äh, wahrscheinlich und, und den Rest. Wie gesagt, nur aus äh, Cecilias ähm, Munde zu vernehmen. Und äh, interessant war es dann auch noch, der Flug, die Route war ja, es ging von Brisbane nach Singapur und von da aus nach Frankfurt. Ich weiß nicht, ob die sich da schon geteilt haben, aber ich glaube, alle sind nach Frankfurt geflogen. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall in Singapur gab es einen achtstündigen äh, Stopp. Und dazu hat Gigi nachher nur gesagt, ja, eigentlich hätten da Kameras aufgestellt werden müssen, weil das war Dschungelcamp 2.0. Überall Beef, Beef der mit dem, Beef der mit dem. Und äh, da ist es wohl richtig abgegangen. Ich weiß auch nicht, von wem er redet. Ich habe nur nachher, als sie ähm, gelandet sind in einer Story von, ich glaube, das war die Story von Julina, habe ich gesehen. Da standen eben ein paar Camper innen am Bus. Ich glaube, weil es für viele eine Gruppe weiter nach Köln ging. Ich weiß es nicht genau. Und da äh, in Cosimo ganz normal stand er da in der Gruppe mit Gigi und dem und hat nur gesehen, wie er Gigi so auf dem Arm, also so so brüderlich auf den Arm geklopft hat, nicht verprügelt. Also ja, so, ja. ja, er hat ihn auf dem
0: Arm getragen, das finde ich so Ja.
1: Das stimmt. Ne, den den Fuß gebrochen.
0: <lacht> ja. Gerade dabei.
1: Ja. Nee, aber da stand er in der Gruppe mit, also ich habe auf jeden Fall Gigi gesehen und, und Mike und äh, ich glaube noch zwei, drei Personen und äh, ich glaube Tessa und Lotte haben sich gerade verabschiedet, aber auf jeden Fall stand er da mit äh, Gigi und äh, sie wirkten eigentlich ganz harmonisch. Also ja. keine Ahnung, wer jetzt da den Beef mit wem hatte in Singapur am Airport, das wirkte eigentlich so, als wären die Emotionen da wieder runtergekocht.
0: Na schön, ich, ich würde sagen, <lacht> wir lassen jetzt auch unsere Emotionen runterkochen müssen aber noch einmal in die Etage von Herrn und Frau Terenzi eigentlich, weil, weil da war ja anscheinend die eine sehr hohe Lautstärke immer äh, und es gab Beschwerden gegen die, gegen die beiden, weil da ständig Party gemacht wurde anscheinend. Oder noch mehr, das ist nämlich die Frage, denn am Abreisetag tauchten beide dann äh, Mark Terenzi äh, mit einer starken, also stark sichtbaren Narbe im Gesicht auf, mit einem Pflaster drüber und auch... Äh, Verena kehrt mit einem kleinen Kratzer unterm Auge und ja, Mark Terenzi hat in die Kamera irgendwie gesagt, ja, yeah, I have ausgeru been ausgerutscht, bin ausgerutscht und äh, Verena hat gar nicht darauf äh, geantwortet, glaube ich, auch die Frage dann, als sie dann gelandet ist. Stattdessen hat sich so irgendwie weggebügelt von wegen, ja, ich bin nur schockiert, was da generell im Hotel Versace abgegangen ist. Ich habe mir das extra angeschaut. Ich glaube doch wohl kein Mensch, dass der da, im, dass der da ausgerutscht ist. Also.
1: <lacht> also ich muss sagen, das wäre eine sehr merkwürdige Wunde für, er hat, ja, er hat ja, seine Geschichte war ja sehr elaboriert. Er hat ja gesagt, die, das Bad ist übergelaufen, also irgendwie Wasser, Wasser <lacht> übergelaufen. Dann ist er in der Dusche ausgerutscht und auf den Badewannenrand geknallt oder so. Aber wenn, ja. wenn ich auf dem Badewannenrand knalle, dann habe ich doch nicht so einen Kratzer unterm Auge.
0: Gleichzeitig dann, dass da dass hier Verena auch noch so einen Kratzer hat. Also ich will jetzt nicht zu sehr mutmaßen, ne? aber äh, diese Geschichte finde ich eher unrealistisch, dass, äh, dass da irgendwas mit Ausrutschen ja. war. Weil, also Ich gehe doch so weit mit, dass das ganze ja. Bad unter Wasser stand, ja, das, das kann ich das mir vorstellen. <lacht> aber dass es dann wirklich daran lag, dass dieser Cut zustande kam, weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass da nochmal so am, ja, weiß nicht, ja. Am, am Dschungelbaby gearbeitet wurde eventuell. <lacht>
1: ja, also ich, ich glaube auch, es waren ja äh, gleich äh, diverse Personen, die dann meinten, oh Gott, äh, die haben sich bestimmt gestritten und geprügelt. Es hieß ja auch, äh, die Beschwerde äh, wegen Ruhestörung sei gekommen, weil man eben schreiende Menschen gehört hätte, dass es nach einem Streit klang. Allerdings, äh, ich glaube, mittlerweile hat Verena Kehrt, wo, glaube ich, schon mal eine Aussage getätigt und äh, gemeint, nee, also es gab keinen Streit. Und Marc Terenzi meinte auch, nee, es war halt eine Beschwerde wegen einer Party. Und der äh, Musikmanager von Jana Urkraft, die ja. übrigens immer noch in Australien weilt, ähm, <lacht> <lacht> ähm, der war zum Glück äh, anwesend und meinte, er hat schon am Nachmittag oder am Abend vorher, bevor äh, es diese Meldung wegen Ruhestörung gab, hat er gesehen, dass Mark Terenzi da schon diesen Schnitt unterm Auge hatte. Okay. Also es war nicht äh, mit diesem, äh, hing nicht mit diesem Lärm in der Nacht zusammen und Verena war bei einem Interview wenige Stunden später, war diese Blessur in ihrem Gesicht offensichtlich auch verschwunden. Wobei man natürlich jetzt auch sagen kann, mit Make-up kriegt man einiges verdeckt, aber vielleicht war das auch nicht so wild, wie es aussah. Aber äh, der Musikmanager meinte auf jeden Fall, er glaubt die Geschichte, da er gesehen hat, dass äh, Mark Terenzi die Wunde eben schon früher hatte.
0: Ich würde sagen, das ist doch ein gutes Ende für das Dschungelcamp 2023, wobei natürlich nochmal das große Nachspiel auch noch stattfinden wird in jetzt äh, ja ziemlich genau anderthalb Wochen oder so. Da wird ja vor allem, denke ich mal, nochmal mehr dieses Peter-Klein- und Iris-Klein-Ding nochmal aufgearbeitet werden. Ich denke, dass da insbesondere Lukas auf Schritt und Tritt verfolgt wird bei dieser ganzen Nummer, wie er da aus dem Camp rauskommt und wie ihm alles klar wird. Also die werden schön blöd, wenn sie da nicht Kameras draufhalten würden. Mhm. Und andere Sachen werden bestimmt auch noch passieren. Jamila wird bestimmt begleitet bei der Männersuche und so weiter, beim großen Aufeinandertreffen mit ihrem Sohn, wie der Drucker nochmal eingerichtet wird und solche <lacht> Geschichten. Also da wird einiges los sein, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir darauf nochmal eingehen werden, wenn es soweit ist. Jetzt gehen wir aber natürlich wieder, wie gesagt, back to school so ein bisschen und gehen wieder in den Alltagstrott von RTL Plus und schauen mal, was unsere ja angehenden Reality-Stars von Are You The One machen. Und äh, ja, jetzt habe ich, muss ich sagen, während das Dschungelcamp lief, so ein bisschen die Sache schleifen lassen. Wir haben ja eh schon geklärt, dass diese Staffel so ein paar große Probleme hat und deswegen nicht mhm. ganz so das Interesse da ist, das jetzt so total schnell und aktuell zu verfolgen. Aber ich habe mich nochmal durchgebissen für euch natürlich. Deswegen unbedingt fünf Sterne da lassen, <lacht> wenn immer ihr das könnt. Und Jana, du hast auch natürlich bis auf dem aktuellen Stand Jetzt ist die Frage, hat sich diese Situation für dich signifikant gebessert in den letzten zwei, drei Wochen bezüglich I The One Staffel 4? Und äh, ja, wer ist dein Liebling?
1: Es hat sich ein bisschen gebessert, muss ich sagen. Also an den letzten Folgen hatte ich tatsächlich ein bisschen mehr Spaß, was aber vielleicht auch daran lag, dass man so viel Schadenfreude verspürt hat, weil die sich einfach so blöd anstellen, was das Game hinter Are You The One angeht. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass es ein bisschen wegkam von dem äh, ganzen Liebesdreieck um Sasa, Vanessa und Karina. Fand ich ganz gut, dass auch mal irgendwie ein paar andere Beziehungen beleuchtet wurden. Auch wenn äh, ja, es trotzdem immer noch dazwischen KandidatInnen gibt, die, bei denen ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin, wie die eigentlich heißen und was sie da so machen. Und bei denen es mir auch irgendwie komplett egal ist, wer jetzt ihr Perfect Match ist. Aber ansonsten hat es sich für mich in eine ein bisschen unterhaltsamere Richtung entwickelt. Bin jetzt immer noch nicht super hyped, aber ähm, wer mein Liebling ist, also ich, ich mochte Carina und Henna am Anfang eigentlich immer ganz gerne. Ich mag die beiden im Prinzip auch immer noch ganz gerne. Also wenn es um Diskussionen geht, dann denke ich mir häufig, ich kann ihre Standpunkte ganz gut verstehen. Aber Dorna mag ich mittlerweile auch irgendwie ganz gerne, auch wenn sie halt auch ein paar Sachen abzieht, die gar nicht cool sind. Genauso wie die anderen beiden Mädels auch. Und aber vor allem am
0: Anfang der Staffel ständig ihre Sache von wegen, ja, ich bin ein Albtraum aller Feministen ja, und so weiter. und das dafür
1: war, ist sie eigentlich, äh, dafür, so schlimm ist sie dann irgendwie doch nicht in dieser Hinsicht, wie ich erwartet hätte. Also ja, es ist halt so ein bisschen Me am Anfang hat. gewesen von wegen, ja, 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 ich weiß, dass
0: das die Boys unbedingt hören wollen, dass ich halt nicht diese Feministin bin. Ich will gerne diese Frauenposition, ja. diese angebliche einnehmen und so weiter. und mhm. Ja, eigentlich ist sie gar nicht so. ne Das äh, finde ich eben auch. Sie ist eigentlich mhm. viel selbstständiger und ja. hat einen ganz eigenen Kopf und finde die auch viel besser, aber das hat sie mir von Anfang an so ein bisschen kaputt gemacht, dieses ja, komische das, Ja, das stimmt.
1: Das ist genauso wie halt auch jemand wie, ähm, wie Dennis zum Beispiel, den ich am Anfang super ätzend fand. Da bin ich jetzt auch mittlerweile bei einem Punkt, wo ich mir denke, wenn ich jetzt die ganze Staffel angucke, habe ich das schon wieder vergessen und denke ja. mir, so schlimm ist er doch eigentlich gar nicht. Und es ist schon ein bisschen gemein, wie Dorna mit seinen Gefühlen spielt und dass sich dann niemand ernsthaft für ihn interessiert. Und da merke ich auch irgendwie, dass, dass da ein bisschen mehr, mehr Sympathie wächst. Ja, Sympathie, ich weiß nicht, ob man es gleich so sagen sollte, aber...
0: Der ist halt so ein ultimativer Möchtegern-Macker irgendwie so von wegen, ey... Dorna, nö, ich ziehe jetzt hier einen ganz klaren Cut. Ich, mhm. wir können auch Hallo sagen, wir können auch uns grüßen. Nächster Tag knutschen im Pool, so. Das ist einfach so. Ja, dann sag's halt nicht. Also, was mhm. soll das? Was soll diese, diese angebliche Hart sein und irgendwie einen klaren Strich ziehen? Ey, du bekommst keine außer Dorna. Es ist doch völlig klar, mhm. dass wenn du jetzt hier nicht traurig in der Ecke liegen willst, dann musst du weiter mit Dorna dich abgeben. Dann musst du sie halt einfach mal machen lassen, weil das Format nun mal verlangt, dass Dorna auch mhm. mit anderen was hat das muss man doch mal checken nach Staffel 4, dass es eben nicht möglich ist, exklusiv zu sein. Ich meine, so eine, hier, wie heißt die, Juliette, die natürlich auch sich dann irgendwann in, in Folge 8 immer noch fragt, hey, warum ist mein Typ jetzt mit anderen auch, wenn ich mal auf mhm. einer, das ist ja dann echt so, dass sie dann auch von der Redaktion immer getrennt werden extra, weil sie schon denken, ja, okay, die ist so anhänglich in diesem Format, wir müssen jetzt extra eine Beachparty erfinden, dass Juliette dahin muss und Barking kurz mal alleine ist, dass er mal irgendwas anderes macht, als dass Juliette die ganze Zeit neben ihm klebt. Und dass man dann halt irgendwie immer noch diese Geschichte erzählen kann, von wegen, Juliette ist so eifersüchtig und so sauer, weil ne, er irgendwas anderes macht. Das ist für mich absolut schleierhaft, aber es ist natürlich gut für das Format, dass es so ist, dass es solche Leute immer noch gibt. Aber man fragt sich ernsthaft, ey, was habt ihr denn erwartet? Und da gefällt mir echt immer noch jemand wie Marvin, der das ganz klar annimmt, mhm. dieses Format und irgendwie sich total dem bewusst ist, auch Vanessa und Karina übrigens, die das beide auch besser ja. verstehen, gefallen mir da auf jeden Fall besser als dann solche Leute, die wirklich davon ausgehen, okay, ich finde hier meinen allerbesten Freund oder meinen zukünftigen Ehemann und der bleibt hier von A bis Z neben mir.
1: Ja, oder auch eine Henna, die ja jetzt auch mittlerweile aufgetaut ist und halt sagt: äh, ja. Ich mache jetzt mal mit, mit dem rum, ich habe auf den Bock, ich habe darauf Bock. Ich weiß, dass hier gerade keiner drin ist, mit dem ich eine feste Beziehung haben wollen würde, aber äh, ich genieße halt die Zeit, die ich jetzt hier habe. Auf der einen Seite ähm, habe ich dann auch irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass sich vielleicht doch irgendwie so eine kleine äh, Love-Story entwickelt, wo man sich denkt: Die, die schippe ich auch und ja, und das ist vielleicht auch ganz süß. Auf der anderen Seite. Also ich verstehe halt auch nicht, weil weil sie ja dann auch häufig sagen, äh, ja, du bist ja jetzt mit dem so eng. Und dann sagt die andere Person, ja, ich, ich muss jetzt aber, ich brauche meinen Freiraum, weil ich muss auch andere Leute kennenlernen, um mein Perfect Match zu finden. Und ich denke mir, theoretisch ginge das auch ohne jemanden zu küssen oder bei jemandem im Bett zu schlafen. Weil ich glaube, das sind keine Faktoren, die RTL bei der Berechnung der Perfect Matches mitbedacht hat. Glaube ja. ich jetzt mal. Aber das ist dann halt auf der einen Seite, dann hast du welche, die sind super Klingy und äh, versuchen dann dieses Couple seit Tag 1 Ding. Und deswegen fand ich das halt auch gut, dass Steffi und Chris... Ja, Chris, ne? Ja, dass die halt, ja, ja. Äh, das, war, das war süß. Die beiden sind äh, rausgekommen, bevor es Drama gab, aber auch bevor es nervig wurde, dass äh, die beiden irgendwie nur noch aufeinander gehockt haben. Und das war irgendwie für die Show eine sehr gute Entscheidung und für die beiden wahrscheinlich auch. Ich gönne gönn ihnen das und äh, es war alles sehr süß, aber es war auch der richtige Zeitpunkt, dass sie dann ausgestiegen sind, quasi durch ja. ihr Perfect Match.
0: Gehen wir noch mal auf das ein, was du auch gemeint mhm. hast, weil es ist ja schon eine Premiere jetzt in vier Staffeln, mhm. das ist zum ersten Mal zwei, also wir hatten generell noch nicht so viele Blackouts, aber es mhm. gab es einfach zwei Blackouts in einer Staffel und das nicht in so großem Abstand hintereinander. Mhm. Und du hast schon gesagt, du findest, das liegt an denen, weil die sich so blöd anstellen.
1: Ja, also die, die, sie gehen da schon irgendwie sehr kopflos ran, habe ich den Eindruck. Also man, man weiß ja, ich glaube, hattest, hattest du mir das mal erzählt, hatte ich das irgendwo gelesen, dass die irgendwie erst kurz vor der letzten Matching Night auch tatsächlich mit Stift und Zettel arbeiten dürfen und dass sie vorher nicht notieren dürfen, neben wem sie wann saßen. Ich glaube, sie dürfen so. generell
0: nicht mit Stiften arbeiten, oder? Ich glaube, nee. Stifte sind generell verboten im Haus, oder? Normalerweise <lacht> also, nehmen sie sich doch dann immer äh, Flaschen und sowas. oder? Ja, stimmt, ihre Flaschen,
1: wo die, wo die Namen draufstehen und, oder ja, so. ne? Ja. ja, ja, genau. Dass sie quasi auf jeden Fall keine Gelegenheit haben, das zu notieren, wer mit wem saß. Und die wirken halt irgendwie doch deutlich planloser als in den letzten Staffeln, habe ich das Gefühl. Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt natürlich vorm Fernseher sitzen. Hier gibt es viele schlaue Menschen, die schlaue Tabellen erstellen, wo man schon reingucken kann und genau weiß, was alles nicht sein kann als Perfect Match und was sein kann. Und dass man deswegen schon weiß, warum, warum schicken sie jetzt die in die Matchbox und nicht die zwei, die auf jeden Fall ein Perfect Match sind. Aber wir haben halt auch das Wissen von außen. Das ist natürlich vielleicht auch einfach eine unfaire Beurteilung. Aber jetzt das zweite Blackout, da denkt man sich... Ähm, das hätte jetzt halt irgendwie wirklich nicht, nicht sein müssen. Und genauso wie wenn sie jetzt sagen, wir schicken jemanden in die Matchbox, um ein Perfect Match auszuschließen, weil wir dann vielleicht in der einen Nacht ein anderes Perfect Match sicher haben, ist auch irgendwie ein bisschen verquer gedacht.
0: Auch nochmal danke an äh, unseren lieben Hörer, der das hier einmal ausrechnet, wo wir gleich nochmal nachschauen in unsere schlaue Tabelle. Ne, Fabacious mhm. bei Twitter, danke nochmal, wird auch wieder mhm. verlinkt sein in der Beschreibung. Aber es ist ja aus meiner Sicht die beste Taktik und ich meine, dass es ja die vergangene Staffel war mit äh, Max, ne, der das ja dann auch mhm. dann irgendwann in die eigene Hand genommen hat. Die beste Taktik, finde ich, hat sich herausgestellt, ist, äh, dass man ein Couple safe verbindet und das irgendwie drin lässt auch. Also das eben auch nicht unbedingt in die Matchbox schickt, mhm. sondern einfach mal drin lässt und quasi auch immer davon ausgeht, dass sie ein Perfect Match sind und dann auch nebeneinander in den Matching Nights sitzen lässt und alle, die irgendwie gar keinen Plan haben, die sollten schon großzügig roschieren. So, das ist für mich irgendwie die Taktik, die sich am besten herausgestellt hat, weil äh, du dann sehr viel ausschließen kannst. Klar, du musst dann irgendwann Risiko gehen und auch das sichere Couple auseinanderziehen, aber das ist dann der Moment, wo auch ein Blackout okay ist, finde ich.
1: Man muss halt auch sagen, das erste Blackout war halt auch irgendwie wirklich komplett, also das zweite hat jetzt tatsächlich ein paar ganz gute Erkenntnisse gebracht, in dem sie dort auch endlich jetzt Barkin und Juliet und Sasa und Vanessa als Perfect Match ausschließen konnten, wo die ja ewig drum herumgeeiert sind, weil sie gedacht haben, die sind's bestimmt, die saßen auch oft zusammen. Das äh, hätten sie vielleicht mal vorher machen sollen, in, beim Blackout davor. Aber man hat auch das Gefühl, es, es war ja von Anfang an in dieser Staffel so, in den ersten Folgen äh, hattest du Personen, die gesagt haben, bitte wählt uns nicht in die Matchbox, äh, ich will noch hier bleiben. Oder du hattest Personen, die bewusst sich jemanden zum Spielen ausgesucht haben, bei dem sie wussten, wir sind eh kein Perfect Match, damit sie vielleicht... Äh auch noch länger da bleiben können oder ein geiles Date haben können. Wie jetzt Burim in der letzten Folge seine neue Taktik fährt, der jetzt sagt: 5000 sind mir egal, ich will jetzt einfach nur geile Dates haben und auf sein so fünftes Date. Das ist fährt. auch geil. <lacht> ich meine, ich mein, alle waren voll sauer und ich dachte mir, es ist eigentlich eine ganz geile Taktik jetzt am Ende. Ich meine, Sasa überweist den eh pro Kopf 5000K, äh, 5000 Euro, also ist eh kein Problem. Könnte sich auch zurücklehnen und die Zeit noch genießen. Da gab es irgendwie in der vorletzten Folge doch im Moment, wo sie, nee, in der letzten Folge, wo sie nach der Matching Night ein bisschen geknickt zusammensaßen und dann probiert haben, nachzudenken und auch irgendwie keiner so richtig Bock hatte, mitzumachen. Und alles so, ich weiß nicht mehr, neben wem ich da saß. Ich saß doch neben dir. Ach nee, ich saß nicht neben dir. Hm, weiß nicht, keine Ahnung. Und ja. man sich sagt, welche Stelle des Spiels, wo spielt ihr denn jetzt mit? Also irgendwie macht ihr das nie. Das
0: ja. Wisst ihr schon, aber ihr
1: wisst schon, dass es auch ne, ne, ein bisschen Gaming-Show-Aspekt hat, ne?
0: Ja, aber ich kann es auch irgendwo verstehen, dass du darauf irgendwann keine Lust mehr hast, weil ich finde, die ganzen Probleme von Are You The One lassen sich an einem Date oder einer Verbindung jetzt herauskristallisieren. Und zwar das Date, das zustande kommen musste zwischen Carina und Pascal. Weil wenn du da sitzt, in dieser Runde, in dieser Taktikrunde, am Ende kommt der Gedanke raus, okay, Carina muss eigentlich mit Pascal zusammenkommen. Dann denkst du, okay, keiner hat von denen Bock auf einen, also klar, vielleicht Patrick mhm. schon auf Carina, aber Carina hat also gar keinen Bock auf, auf, nee, auf, kein auf Pascal. <lacht> und dann äh, stellst du halt das ganze Spiel in Frage, weil dann denkst du, okay, es ist ja sowieso komplett random, also wenn mhm. wir jetzt ein Paar sein sollen, wozu geben wir uns dann überhaupt Mühe, da irgendwie von wegen Emotionen ranzugehen, ähm, wer hier miteinander verbunden sein könnte, weil wenn das jetzt das Couple sein soll, dann ergibt ja hier nichts einen Sinn und dann können wir einfach auf eine Zufall vertrauen, ob wir am Ende gewinnen oder nicht. Mhm. So Und und dann ist natürlich auch dieses Date, was die beiden haben, was ich natürlich übersprungen habe, mhm. aus gutem Grund, weil was soll da am Ende dabei raus, warum soll ich mir das überhaupt anschauen? Also warum soll ja. ich mir anschauen, wie Karin ein Date mit Pascal hat, an dem sie kein Interesse hat, auf den sie gar keinen Bock hat, ja. den sie draußen nicht mal sehen will, hat sie glaube ich sogar wortwörtlich ja. gesagt. Ja. Und es ist das Problem von I, the one, es mhm. gibt diese Momente, die einfach keinen Sinn ergeben, weil natürlich ja, man sehr viel Vertrauen in diese RTL-PsychologInnen da stecken muss, Dating-ExpertInnen, mhm. die das angeblich irgendwie äh, sinnvoll zusammengesetzt haben, aber ne, wir können jetzt mal auf die Wahrscheinlichkeit schauen von Carina und Pascal, das ich ist ja glaube glaub ich gar ich nicht so unwahrscheinlich.
1: Ich glaube, die ist bei Null. Ach so, okay, das ist schon raus. Die ist okay. mittlerweile, ja, ja, die ist mittlerweile bei Null. Es gibt gar nicht mehr so viele mögliche Kombinationen. Also es sind sehr viele ausgeschlossen. Wobei ich sagen muss, also ich kann Karina da durchaus verstehen. Ich meine, hast du die Szene gesehen, wo, ähm, wo die anderen gerade irgendwie so ein bisschen auf Barkin rumgehackt haben und er auf einmal so ausgerastet ist und Pascal im Hintergrund saß und ein Quark oder Joghurt gegessen hat und dann sah aus, als hätte er zum ersten Mal in seinem Leben was mit einem Löffel gegessen, weil er hat auch diesen Löffel ganz komisch gehalten, so als hätte man ihm das so in die Hand gedrückt Also er so, Bruder, was ist das? Ich Wie so eine ne? Ja, ja. ja, genau. Und er war komplett, ich weiß nicht, ob er da betrunken war oder vielleicht wirklich
0: noch nie, noch nie das war aber früh Orkens, gegessen ne? aber hat. Das war, ja, das war ja dieselbe Szene, als Vanessa sich entschieden hat, ihre berühmten Eier jetzt ja, dem, äh, dem Barkit zu servieren. Die berühmten sechs Eier mit Bacon in der Mitte. <lacht> und wir wissen ja, jede Person, die rausgeschnitten wird, also one <lacht> das hat <doch> meistens <lacht> auch einen Grund. Also entweder ja. ist sie sterbenslangweilig, mega merkwürdig, so äh, teilweise geistesabwesend, wenn wir uns mhm. an diesen einen aus Staffel 2, glaube ich, erinnern, der immer nur reingeschnitten wurde mit so einem verdutzten Blick in die Kamera ja, und irgendwie kaum stimmt. anwesend war. <lacht> und halt äh, irgendwelche verfassungsfeindlichen Symbole auf dem Arm. Das kann auch passieren. <lacht> Mal schauen, was dann Pascal irgendwie noch später rauskommt, was er yeah. jetzt genau verbrochen hat, dass er <lacht> komplett rausgeschnitten wird.
1: Also mein Lieblingskandidat eindeutig Joel. Joel sagt nie was und wenn er was sagt, ist es unangenehm. Mega unsympathisch, ey. Also, so ein ja, Lappen, ey. Jeder, ist,
0: jeder Matching Night hat irgendwie einen furchtbar ja. ungelenkten Satz irgendwie. Ja, Aurelia, dich will natürlich keiner. Ja. Ey, es ist genau das Gegenteil, keiner will Joel, weil er ein Vollidiot ja, ist. Ja,
1: eben. Also das ist, das ist völliger Wahnsinn, wie man das schafft, dass er, dass er, wenn er Time hat, dann ist es wirklich nur in der Matching Night und wirklich nur weil Sophia Tomala ihn anspricht und er dann ich irgendeinen Scheiß sagt. Irgendwas richtig <lacht> Schreckliches, wo man sich denkt, oh Gott, kannst du bitte wieder in der Versenkung verschwinden? Vielen Dank. Ja. Ich war auch die ganze Zeit, es war halt auch so witzig, weil ich glaube, irgendwer meinte ja auch mal, ich weiß nicht mehr, wer das war, wenn Joel mein Match ist, dann, dann falle ich vom Glauben ab oder so. Und äh, ich denke mir, ja, das kann, kann ich verstehen, das, ist, das könnte jede der Frauen da drin sagen, weil <lacht> äh, das äh, komplett absurd ist. Es sind auch tatsächlich, wenn ich mal in die Liste gucke, nur noch zwei Kombinationen möglich für Joel. Also sein oh. Match ist entweder Karina, ähm, die wird sich richtig freuen, mit <lacht> 42,86% ja. äh, und das ist tatsächlich bei ihr das wahrscheinlichste Match. Es ist allerdings so, dass er das Perfect Match von Valeria ist, da ist die Wahrscheinlichkeit bei 57,14%. Prozent.
0: Bei Karina muss man sagen, also wenn sie wirklich dann irgendwann inzwischen, also ne, Pascal ist jetzt raus, mhm. aber wenn irgendwann Joel und Pascal so im Spiel sind, dann weiß ich nicht, was Carina da im Bewerbungsgespräch da irgendwie gesagt <lacht> ja. hat. Also vielleicht war sie irgendwie abwesend und man musste irgendwie raten bei ihr. Oder man hat sich halt den Auftritt bei Love Island einfach nur angeschaut, wo sie ja völlig anders drauf war irgendwie. Ja. so und, und auch natürlich wenig Zeit hatte, was von ihr zu zeigen. Aber ne, dann kann man vielleicht auch den Eindruck bekommen, äh, die steht auf einen ganz anderen Typ an.
1: Ja, man muss sagen, sie hat halt noch äh, jeweils zu 28,57%. Ähm, Prozent Könnten ihr Match auch noch Barkin oder Dennis sein? Und das sehe ich da schon eher. Also Barkin könnte ich mir gut vorstellen, dass er ihr, ihr Perfect Match ist irgendwie. Und Dennis, äh, und sie hatten ja in den ersten Folgen schon ein bisschen eine Connection, bis Dennis dann ausgerastet ist, weil sie mal nicht neben ihm schlafen wollte. Könnte ich mir eher vorstellen, auf jeden Fall, als Joel.
0: Wie steht es denn um Tachimavo gerade?
1: Tachimavo äh, ist einer der wenigen, bei dem man mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass seine Are You the One Traumfrau auch sein Perfect Match ist, nämlich Vanessa. Die auch schon fast in der Matchbox gelandet wären vor ähm, zwei Folgen, glaube ich, äh, und dann doch nicht <lacht> dorthin durfte.
0: Ja, stimmt, Das war ja die Aktion, als sich äh, Vanessa bei diesem äh, Sprücheklopferspiel. Mhm. Ne, da können wir übrigens noch mal kurz yeah. auf eingehen, weil das kommt ja immer, aber das finde ich mhm. noch mit am schönsten, weil da schon ja. immer ganz lustige Sachen dabei rauskommen. Vanessa hat sich äh, nämlich bei diesem Spiel für den Spruch entschieden, den die Leute aus äh, verschiedenen Versatzteilen, also da waren nur einzelne Wörter mhm. quasi an der Wand geklebt und du darfst dir abwechselnd immer nur diese Wörter nehmen und daraus musst du dann einen äh, Anmachspruch, der bei einer Frau mhm. dann äh, besonders gut ankommen soll, äh, ja, den musst du zusammenstellen. Und bei ihm war es eben so, bei Marvin, dass er sich äh, den Spruch zusammengesetzt hat, na, willst du Versicherung lutschen? Und das fand <lacht> Vanessa so schön, dass sie gesagt hat, das mache ich. Und das Witzige oder mal wieder eher Traurige ist, dass sie schon wusste, welcher mhm. Satz zu Sasa gehört mhm. und äh, ne, der Satz war, dir möchte ich heiß die Füße lecken, Papi. Mhm. Und da hat sie gesagt, nö, ich erkenne dich zwar und es wäre mhm. voll sinnvoll, wenn wir in die Matchbox gehen, weil die zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, dass sie kein Perfect Match sind. Aber nö, sie hat gesagt, nö, will ich nicht, weil super schlüssige Argumentation, <lacht> Sasa gesagt hat, wir sind kein perfect match und deswegen <lacht> muss ich dich ja auch nicht auswählen.
1: Ja, <lacht> er hat ja auch recht. Also wenn ich mir diese Liste so angucke, hat er halt auch recht gehabt. Aber es war ja. natürlich wieder so ein, Vanessa stellt sich äh, gegen den Rest der Gruppe. Das macht sie ja gerne mal. Und, äh, aber ich muss sagen, äh, ganz kurz zu Vanessa, weil ich finde, Vanessa ist weiterhin die faszinierendste Person einfach da in dieser Show. Ja, und ja. ich hoffe und ich hoffe sehr, man sieht sie später nochmal in anderen Formen. Ich war ja am Anfang eigentlich super genervt von ihr, aber mittlerweile muss ich sagen, irgendwie bewundere ich sie für dieses immense, krasse Selbstbewusstsein, was ja, sie ja. hat. Weil sie ist ja wirklich, ich habe ja das letzte Mal schon Main Character Energy äh, attestiert es ist halt wirklich so, also es ist nicht so, jeder geht ja so ein bisschen so, ich bin der Main-Character in meinem eigenen Leben, aber sie geht so durch die Welt, als wäre sie der Main-Character in unser aller Leben. Und es ja. ist halt so, so geil irgendwie, wenn Joel sagt in der in der Matching Night irgendwas Blödes über sie und sie sagt, es ja, ist ja klar, dass er so redet, der ist halt in mich verliebt, sein Anfang an. Dann, ähm, sagt Sasa zu ihr, in für Sasa äh, sehr überraschend deutlichen Worten, Karina ist für mich die Frau hier drin und die Frau, die ich auch draußen kennenlernen möchte. Ich habe kein Interesse mehr an dir, nur noch an Karina. Und sie sagt hinterher, nee, nee, also Sasa will mich schon noch. Also, ähm, das haben, das... Der das, schaut nee, mich immer nee,
0: an, nach die und so. Genau,
1: ja. und ich sehe das in seinen Blicken und wird in der Matching Night noch gefragt, äh, hast du das so wahrgenommen, dass Sasa das mit euch beendet hat? Sie so, nee, nee, das hat er nicht so gesagt. Und er spricht sie dann noch an und sie so, das hast du mir nicht so gesagt. Sasa, während er, es wurde noch mal reingeschnitten, es wirklich genauso gesagt hat. Und äh, dann ist da irgendwie dann diese eine Szene, wo sie mit Marvin geknutscht hat, wo sie meinte, Dorna hätte sie gar nicht wahrgenommen. Ich dachte, die wäre die ganze Zeit in der Raucherecke, während sie eigentlich die ganze Zeit daneben stand. Und ich, ich glaube ihr das, ich glaube ihr das auch, ich glaube auch, dass sie das nicht macht, dass sie sich das ausdenkt, um Stress zu provozieren. Ich glaube, das ist einfach so ihre Realität. Sie sieht das halt wirklich so. Sie sitzt da, Sasa erzählt ihr was, sie denkt sich, ja, ja, Red nur, ich sehe doch deine Blick, ja, äh, ja,
0: genau, weil, weil äh. sie sich halt, und das ist die Gemeinsamheit, mit Sasa und das ist auch der Grund, warum ich hoffe, dass die doch noch irgendwie zusammenkommen und im Sommerhaus landen, weil das wäre für mich das perfekte Paar fürs Sommerhaus. Beide völlig an Selbstüberschätzung leiden yeah. sie. Das sieht man ja auch an dem Spruch, Vanessa sitzt im Sprechzimmer neben Sasa, also Sasa sehr abgenervt von Vanessa mittlerweile und äh, sie sagt halt einfach knallhart, ja Karina ist neidisch, weil sie sich so viel schminken muss, ich bin halt eher mhm. natürlich und sie trägt Extensions, ich habe halt natürliche Haare, ich weiß es nicht, woran es liegt, dass mich alle hassen und vor allem Karina hasst so. Und das ist halt so geil, in dieser Situation immer noch so ja. Also immer noch diesen, diesen Film mhm. zu fahren, von dem ich bin die absolute Geiste, mhm. das ist wirklich, als, ich finde es auch ja. bewundernswert
1: oder auch als sie meinte dass äh, ich weiß gar nicht mehr wer da was äh, auch irgendwas in der Matching Night wo ähm, Sophia einen Spruch von Karina gegen äh, gegen Vanessa zitiert hat was sie über sie gesagt hat und sie dann sie meinte Ratte. zu Sasa, ja, da, ja genau Rat beliebtes Wort are you the ja. rat kann man sich da noch mal wieder fragen <lacht> und, und sie danach völlig entrüstet zu Sasa meint also ich hätte mir schon gewünscht dass du mich da verteidigst also das hätte ich schon schon gedacht dass, dass du da das was sagst und sagst nee Karina das geht nicht Vanessa ist keine Ratte. Ja. Ich dachte mir, wieso hätte er das machen sollen? Er denkt doch selber, dass du eine bist. Also, also, es, ist, äh, es, ist, also es ist halt irgendwie echt unterhaltsam, weil, weil ich ihr das voll abkaufe, dass das so ihr Ding ist. Und, äh, sie hat halt
0: echt das Zeug zu so einer absoluten Reality-Queen aller Elena ja. Miras und so. Wenn sie noch so ein paar Formate mitmacht und diese Sicherheit noch mehr sich stärkt und so, sich verstärkt mhm. und so, dann glaube ich echt so, das kann echt sehr, sehr gut werden. Und weil, weil mhm. sie eben dieses Selbstverständnis hat. Ne? Das kann man nicht, das kannst du nicht trainieren und das kannst du auch nicht faken. Ja. Elena Miras glaubt auch wirklich, dass sie die Beste ist und, und glaubt auch wirklich, dass sie, das hat man letztens auch wieder hier im, in dieser großen äh, Begrüßungsshow gesehen übrigens, wo es dann kurz darum ging irgendwie, ja hast du dem Dschungel auch irgendwie deine Bekanntheit zu verdanken? Und sie so, ja. nee, also der Dschungel hatte damit nichts zu tun, das liegt schon an mir. Ach mhm. come on ey, natürlich hast du deine Follower <lacht> daher und natürlich sind die alle zu faul, dir wieder zu deabonnieren und du hast <lacht> aber so viele Follower deswegen, unter anderem natürlich, mhm. aber na, auch deswegen. Also das ist ja genau dieses Selbstverständnis von wegen natürlich folgen die mir, weil ich bin natürlich so mhm. toll und so schön und so wunderbar ja. und da kann sie echt in diese Richtung weitergehen, da mhm. haben wir echt einen guten Schatz gefunden im, im Reality-Game, wenn das so weitergeht.
1: Ja, bitte nicht zu viel Hate-Nachrichten an Vanessa schicken, am besten gar keine, weil das macht man nicht, weil sonst zieht sie sich nachher zurück aus dem Reality-TV und das möchte ich nicht. Ich möchte sie noch ganz ja. oft sehen.
0: Und auch nicht so viele äh, Sachen über sie erfinden. Ne? Da sind ja, Da haben wir letztes mal auch äh, hier das zumindest thematisiert. Wir haben ja auch die Zweifel mhm. daran thematisiert, aber mhm. jetzt würde ich es, glaube ich, auch nicht mehr machen, weil das auch wirklich aus der Luft gegriffen war von wegen, äh, was sie da für einen Beruf angeblich hat. Sie macht Massagen, das ist ja auch in Ordnung, mhm. aber sie hat sich selber ja ein bisschen schleier drüber geäußert, deswegen hat sie es jetzt aber, glaube ich, mal klarer gestellt. Sie bietet ja. Massagen an und, und und that's it. Sie hat, glaube ich, noch einen anderen Job. Irgendwie Kindergärtnerin war sie zum Beispiel ja. mal. Aber die wird halt mittlerweile auch mehr ins Reality-Game gehen und halt influencen und so weiter. Darf sie auch machen. Alles gut. Mhm. Jetzt zu den Wahrscheinlichkeiten. Machen wir die jetzt nochmal mhm. abschließend. Also was ist denn jetzt gerade so? Am angesagtesten. Was wird denn vermutlich ein Perfect Match sein, laut unseren Informationen, beziehungsweise den Mathematikstudentinnen, meiner Meinung nach ja immer noch von Herrn Fabacious?
1: Also die MathematikstudentInnen waren wieder fleißig und haben gerechnet. Ähm, ich habe ja schon gesagt, Marvin und Vanessa sind äh, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ein Match. Wir hatten ja auch das letzte Mal schon festgestellt, äh, Kenneth und Henna oder wie äh, Tati es so schön sagte, Henneth und Kenner. Ja. Das wäre ein geiler Couple-Name, wenn die beiden sich äh, tatsächlich irgendwie füreinander interessieren würden. Aber die beiden sind auch mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ein perfect Match. Und das sind auch ähm, aktuell die einzigen beiden, wo man hundertprozentige Gewissheit hat. Sehr wahrscheinlich ist es weiterhin, das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt, bei Juliette und Buri. Mit 71,43 Prozent. Die einzige Frau, mit der Burim noch nicht auf einem Date war, natürlich. <lacht> <lacht> Dann sind auch noch eben sehr wahrscheinlich, wie vorhin schon gesagt, Valeria und Joel mit 57,14 Prozent. Aber auch bei Pascal und Dorna äh, schlägt hier das äh, Perfect match Matchometer aus mit 57,14 Prozent. Das okay. ist auch nicht schlecht. Allerdings äh, ist die Wahrscheinlichkeit bei Dorna und Sasa auch bei 42,86 Prozent. Also, ja, ich finde
0: ja, das würde ungefähr passen.
1: Ja, ich finde auch, was ich tatsächlich wahrscheinlicher sehe, also Pascal und Aurelia haben halt auch noch eine Wahrscheinlichkeit von 28,57 Prozent. Und das hätte ich jetzt vielleicht auch ja. Eher gesagt, weil beide so ein bisschen verpeilt manchmal wirken, ja. dass das vielleicht
0: Ich habe äh, sie noch nie Joghurt essen kann. sehen, muss ich sagen.
1: Nee, es so. kommt, kann vielleicht nächste Folge noch kommen, das ja. bräuchte ich jetzt schon noch für meine Einschätzung von Aurelia. <lacht> <lacht> Aber ähm, oh, die tut mir auch leid. Keine, <lacht> keiner interessiert sich Aber da Aber sie so nimmt es ganz
0: gut an, also zumindest jetzt so, was sie in die Kamera sagt, wenn das nicht alles natürlich irgendwie überspielt ist, dann finde ich, mhm. Ist sie schon auch eine der absolut sympathischeren ja. da drin, weil weil sie macht sich halt nichts draus. Und äh, ich finde sie ja auch nicht verwerflich, wenn in diesem Haufen an Leuten keiner für dich drin ist. Also das finde ich völlig legitim, ehrlich ja. gesagt.
1: Ich mag es halt auch, <lacht> sie ist halt so ein bisschen, sie ist halt so ein bisschen die Cringe-Queen im, im Haus, bringt manchmal so Aktionen, wo man sich denkt, äh, das war jetzt ein bisschen, <lacht> bisschen unfreiwillig komisch.
0: Ja. Aber
1: das mag ich halt auch. Also es ist halt schön, wenn du da auch mal irgendwie Personen hast, die nicht sofort auf äh, Reality-Queen-Modus schalten können und abliefern, sondern die manchmal einfach so ein bisschen awkward da reingehen. Sie also
0: ist halt die Kerstin, ohne dass es einen Max gibt.
1: Ja, stimmt, so ein bisschen, ja. Wobei Aurelia ja schon ein bisschen mehr auf, auf Angriff gegangen ist, zumindest bei äh, Marvin und ja. ähm, anfänglich noch Kenneth. Ja. Ich erinnere
0: mich an die eine unglaublich unangenehme Szene, wie sie da irgendwie neben ihm saß und dann irgendwie mhm. ging es darum, ja, wen findest du jetzt interessant? Und dann haben sie die ganze Zeit über, oder dann hat sie die ganze Zeit über ihn gesprochen, ja. hat aber so getan, als wäre es mhm. irgendjemand anderes und ja, alle ja. Leute wussten es, dass es um ja. Kenneth geht und dann geht sie mhm. so ganz unangenehm weg und alle dachten sich so, was ist ja. denn mit der los?
1: Ja, er hatte dann doch auch noch eine Matchbox-Entscheidung und dann meinte sie, sie will es ihm erst nach der Matchbox-Entscheidung ja. sagen, dass sie ihn toll findet. Boah, und dann, das bin ich. Oh. Das ich bin so, ich in der, in der siebten Klasse, wo ich irgendwie der
0: Person, in die ich verliebt war, gesagt habe, ja, ich bin da in jemanden verliebt. dann hat sie gesagt, ja, in wen? Dann habe ich gesagt, ja, sie hat braune Haare. Und dann hat alles auf sie zugetroffen. Und natürlich wollte man dann aber trotzdem nicht sagen, dass sie es ist. Ja. Sondern man dachte dann, ja, es ist bestimmt jemand ganz anderes und so. Also,
1: ja, hast du dich denn danach auch in, im Pool geräkelt <lacht> vor ihr, so wie es auch gemacht Dessous hat? Ich habe mir die Dessous
0: angezogen und habe gesagt, ich habe kein Bikini mehr, das stimmt, <lacht> ja, ja. Und habe Eier okay, gemacht. Eier, ja. ah, ja. ja. gut. Jetzt kurz zu den News, beziehungsweise wollte ich dich nochmal fragen, weil jetzt ja gerade, glaube ich, Ex on the Beach gedreht wird, ne? Und mhm. da gibt es ja schon so ein paar Munkeleien, wer ist gerade mhm. offline und so, was mhm. ist da dein Radar, was sagt der aktuell, wer, wer ist da so in der Verlosung?
1: Ähm, aktuell heiß gehandelt werden Paulina Lubas und äh, Yassin, ähm Mohammed heißt er glaube ich ja, mit Nachnamen. Ja. Ja, die beiden werden aktuell heiß gehandelt. Ich habe jetzt noch nicht
0: Dominik, unser Typ, der hier den Begriff der Wiener Forzen eingeführt ah, hat, ja, der ja, natürlich der, auch ja. ne, mit den beiden eine Vergangenheit hat.
1: Also ich habe gehört, es ist Hendrik Stoltenberg dabei, es ist eher unwahrscheinlich, hörte ich, aber ähm, wäre natürlich, wär, würde dem Ganzen nochmal die Krone aufsetzen, gerade weil Jasin äh, und er ja auch so irgendwie teilweise jetzt Bros waren irgendwie zuletzt äh, und ja, aber die, die sind auf jeden Fall heiße Kandidaten, weil beide eben auch Social Media mäßig gerade sehr merkwürdig ruhig sind. Kurzzeitig waren auch noch ähm, Ellie und Credo von Temptation Island in der Verlosung, die ja immer wieder betonen, sie sind getrennt und dann postet sie doch immer aus Versehen irgendwelche Stories, wo er in ihrem Bett liegt, die sie dann eine Minute später löscht. Ähm, <lacht> oh, was ich doch gehört habe,
0: Antonio und hm? Patrick.
1: Passt das von der Zeit? Weil Antonio ja, wegen Kampf der Realität ist das, ne? Ja, 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 ja. aber
0: irgendwo habe ich gelesen, zumindest, äh, dass Patrick jetzt eben auch zumindest sogar eine Auszeit irgendwie angekündigt hat. Ich habe es auch nicht mm. genau, aber zumindest bei Patrick wird es davon ausgegangen, dass es das irgendwie vielleicht doch was sein könnte mit Ex-on-the-Beach.
1: Vielleicht ist er auch beim Promi-Büßen. <lacht> oh
0: Gott, das gibt ja, das gibt's ja wieder, ne, wahrscheinlich. Ist, ja. Ich,
1: also ich glaube, es lief nicht so schlecht. Also ich glaube, ja, es lief ja. schon gut genug, dass man noch eine Staffel hinterher schieben könnte. Oder das lang äh, gemunkelte Promis-unter-Palmen-Comeback. Dafür wäre Patrick das, natürlich auch ein, ja. äh, ein typischer Kandidat. Ach ja.
0: <lacht> <lacht> mal schauen, was es wird am Ende. Wir können doch auf ihn verzichten, aber äh, ja, mal schauen. Ich, ich kann mir den auch gar nicht bei Ex on the Beach vorstellen, zum Beispiel. Ne? Das ist so, ich will ihn nicht flirten sehen. Also klar hat er das bei Bauersuchtfrau auch gemacht, aber ich meine, das ist eine andere Position. Da war er ja der sogenannte Altenbachelor oder der, der äh, Bauernbachelor. Der Bauernbachelor, Bachelor, ja. Kann ich darauf verzichten, dass wir den nochmal noch mal ja. sehen?
1: ich möchte ihn auch eigentlich nirgendwo mehr sehen, weil ich finde ja immer, das ist ja ein Argument, das haben, haben wir auch häufig im, ähm, im Dschungelcamp-Space gehört, das Argument, ich würde gerne Person X im Dschungel sehen, um sie richtig leiden zu sehen. Also für mich persönlich zieht das Argument halt nicht so sehr, weil ich mir denke, das ist für die Person eigentlich doch geil. Und egal, wie scheiße du dich benimmst, irgendwelche Fans gewinnst du dadurch trotzdem. Oder zumindest Follower, die halt Hate-Watching betreiben, eins von ja. beiden. Also Zum irgendwie Beispiel uns. Ja, genau. Ja. Genau das. Und, und, und Jana, das die das
0: sofort folgt und dann mit den ganzen Infos aus der Insta-Story versorgt. Das ist natürlich dann auch, muss man einbeziehen, wir sind Teil des Problems.
1: Ja, das stimmt leider, ich muss es mir eingestehen. Das, es ist die Wahrheit. Aber deswegen denke ich mir, es ist halt keine Bestrafung, es ist eine Belohnung, wenn diese Personen ins Dschungelcamp gehen oder auch an irgendeinem anderen Format teilnehmen, für das sie Gage und Sendezeit bekommen.
0: Absolut und bald könnte ein Format dazukommen und das müsste mich eigentlich sehr froh stimmen, weil Natalie und ich erst vor kurzem, vor zwei Wochen mit dir sogar, hier drüber gesprochen haben und zwar The Traitors kommt nach Deutschland. Das ist jetzt bekannt. DWDL hat da, weil äh, hier Thomas Lückerath, der Chef von DWDL, gerade glaube ich auch in Großbritannien ist, selber großer Fan ist der Show, hat da einen großen DWDL-Artikel darüber geschrieben, über die, die Sendung und auch sämtliche Leute irgendwie aus der britischen Medienwelt dazu befragt, warum das so gut ankommt und so. Und er hat auch eben selber dann recherchiert und äh, in Kenntnis gebracht, dass... The Traders nach Deutschland kommt, dass sich die RTL-Gruppe die Rechte daran gesichert hat. Und es ist jetzt nicht klar, natürlich für welches RTL-Programm, also RTL, VOX, vielleicht auch mhm. RTL Plus und so, ne? ist es ein Online-Exclusive, ist es dann äh, doch linear auch. Aber in Großbritannien ne, hat es ja große lineare Erfolge auch gefeiert, mhm. das Format. Deswegen ähm, ist das auf jeden Fall erstmal eine gute Nachricht, aber es ist ein bisschen fraglich, wer dann da besetzt sein wird, weil es ist jetzt die Frage, wählt man eher den UK-Ansatz, relativ unbekannte Leute zu nehmen und halt mhm. das Ganze irgendwie als Game-Show zu betrachten, oder man wählt den US-Ansatz, wo du halt einen Großteil der Plätze durch Reality-Stars besetzt, die sich teilweise auch kennen. Und jetzt hat Herr Lückerath rausgefunden, dass wohl der Plan ist, der RTL-Gruppe da schon in einer gewissen Weise Reality-Stars zu besetzen. Zumindest zum Teil. Ja. Und das ist jetzt so ein Ding, wo ich wieder sage, okay, dann bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob das eine gute Idee ist. Weil ob dann Kelvin ja. jetzt hier dann, äh, <lacht> oder wer auch immer, dann am Ende hier die großen Theorien spinnt und ob er dann auch die perfekte Wahl ist als Traitor, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich will ihn auch nicht in so einer Henkersuniform sehen, ehrlich gesagt. Also darauf kann ich verzichten. Und ob ich dann Sophia Tomala in der äh, Host-Position äh, sehen will. Ich weiß nicht. Also ich könnte auch darauf verzichten. Da muss schon eine sehr gute Wahl getroffen werden in der Besetzung, dass das für mich irgendwie sinnvoll ist, äh, das nach Deutschland zu bringen. Und, und äh, ich habe daran Zweifel, wenn man von diesem Game-Show-Approach weggeht und das mehr zu einer Reality-Show macht. Wir reden hier über sehr frühe Entwicklungsstadien und so weiter anscheinend. Aber kommt es nach Deutschland, was erstmal eine gute Nachricht ist. Sogar 2023 noch wurde berichtet eben in diesem Artikel, aber ähm, da stehen gewisse Fragezeichen noch dran, die mich ein bisschen davon abschrecken lassen. Und äh, ja, vielleicht sorgt es auch dann dafür, dass es genau wie Taskmaster in so einer Schublade am Ende landet, über die keiner mehr redet, wo dann irgendwie Detlef <lacht> Davis und Co. da besetzt werden als äh, Panelists und man dann den Mantel des Schweigens um diese Show ja. hüllt am Ende. Das Konzept ist ja jedenfalls sehr gut. Ne? Es ist ja im Prinzip Among Us als Show oder Werwolf als Show. Das dürfte auch in Deutschland funktionieren. Ich hatte jetzt mal keine ja. Zweifel daran. Vielleicht finden sie auch irgendwo eine Burg, wo sie das stattfinden lassen können, wie in Schottland.
1: Das wäre schön. Wäre schade, wenn das Konzept versauert irgendwo.
0: Bleiben wir bei RTL. Da gab es auch äh, mal wieder, wir müssen wieder zu RTL und zu DSDS kommen. Das ist äh, leider so, weil ich würde auch gerne mal eine Woche Pause machen, weil ich auch die Show nicht schaue. Es ist ja auch so, ich, ich sehe das nicht. Ich sehe immer nur so, ne? Jetzt das, was eben vor dem Dschungelcamp da manchmal noch so lief oder halt die Werbeausschnitte oder Big N auf TikTok. Das ist das Einzige, was ich wahrnehme. Und jetzt genau das, ne? Wir haben letzte Woche hier den Slut-Shaming-Skandal äh, behandelt von der Jury Pietro und Dieter gegen Jill Lange, die ja auch eine Reality-Show-Erfahrung hat und genau deswegen von den beiden so slut wurde, im Sinne von du hast nach dem Abi dich quasi durchvögeln lassen und das war sozusagen das Einzige, was du gemacht hast und äh, ja, wurde halt so zum Ausdruck gebracht, dass sie keine große Lebensleistung irgendwie mhm. erbracht hat, weil sie ja diese diesen ganzen Shows teilgenommen hat und haben dann eben auf sie herabgeschaut. Und jetzt äh, hat man sich schon gefragt, okay, Katja Kasavice sitzt da in der Jury, das mhm. wäre eigentlich genau ihr Moment zu scheinen, weil sie ja schon dafür steht, gegen Slutshaming, also sich genau gegen diese Sache ein einsetzt. Sie hatte auch einen kleinen Satz drin, der war aber schon, ne, auf jeden Fall wurde er so geschnitten, als könnte man ihn sofort vergessen, weil das einfach nicht, ja. also überhaupt kein Gegengewicht war zu den anderen beiden und äh, vielleicht deswegen hat sie sich jetzt auch das zum Anlass genommen, da nochmal nachzufeuern, weil sie das vielleicht auch nicht auf sich und ihre Marke sitzen lassen kann und mhm. hat jetzt wirklich zum Distrack track gegen Dieter Bohlen angestimmt. Und das ist halt interessant, weil ne, wir sind mitten in der DSDS-Staffel, sie ist eine Neubesetzung, es ist die letzte Staffel, eigentlich sollte da irgendwie Harmonie und wir feiern ein großes Fest ja. und so und jetzt ist da auf einmal großer Jury-Zoff, deswegen ja ist die Frage, wie jetzt DSDS mhm. damit umgeht, weil es kann sich halt da zu hochschaukeln, dass es dann irgendwann ja in die Live-Shows geht, in die Motto-Shows und mhm. da werden die beiden wieder in einem Studio sitzen, so die ganzen Aufzeichnungen sind ja jetzt alle durch, ne? die Recalls mhm. sind ja auch absolviert. Aber trotzdem müssen die ja irgendwann noch in ein Studio. Und ja. ich finde es schwer vorstellbar, dass Dieter Bohl mit seinem Ego, der ja noch nicht mal eine Falte in seinem Gesicht erträgt und deswegen <lacht> sein Gesicht irgendwie mhm. äh, weichzeichnen lässt in jeder Einstellung, dass er das erträgt, dass jemand, der sich so öffentlich gegen ihn äußert, dass der noch neben ihm in der Jury sitzt.
1: Es war ja auch diesmal so, dass Dieter natürlich für seinen, seine große Abschiedsstaffel auch seine Traumjury bekommen hat. Pietro ist ja eh sein Best Buddy. Mit Katja hat er ja auch schon mal einen Song aufgenommen und Leonie äh, findet er offensichtlich auch ganz gut. Und jetzt äh, stellt sich da einer von den Personen, die er wahrscheinlich, also die wahrscheinlich auf seine Initiative auch in die Jury geholt wurden. Das ist ja nicht so wie in ein, zwei Jahren, wo er ja selber mal gesagt hat, die Jury wurde ohne Absprache mit ihm von RTL ausgesucht. Dass sich jetzt eine von diesen Personen gegen ihn Stellt. Und vor allen Dingen ist Katja jetzt auch äh, super dicke mit Leonie befreundet, das natürlich dann auch wenn das jetzt tatsächlich so kommt, dass Dieter sagt, äh, okay, Katja oder ich sind in den Live-Shows <lacht> und RTL dann natürlich sagen wird, wir nehmen natürlich Dieter, denn Dieter ist DSDS, ob dann Leonie einfach da brav sitzen bleibt und nichts sagt oder ob sie irgendwie sagt, nee, es äh, finde ich auch blöd, wenn meine Freundin dann nur, weil sie äh, die Wahrheit sagt oder ihre Meinung sagt, äh, rausgeworfen wird. Ja, und wird. vor allem,
0: weil ja Leonie auf jeden Fall auch sauer sein wird, die ist ja jetzt auch nicht ja, blöd. Klar. und, so. und nee. Die kann das ja auch nicht auf sie sitzen lassen. Das ist jetzt nicht nur Katja, hm. sondern auch Leonie müsste ja eigentlich sagen, auch Pietro, ne, aber der hat es ja mitgemacht. Ja.
1: Ja mit.
0: Also, die beiden müssen auf jeden Fall sagen, die Sache nicht beteiligt waren, hm. das war nicht in Ordnung. Und wenn ihr den Typ nicht abstraft, was RTL ja nicht getan hat, oder die haben ihn ja sogar verteidigt und haben ja noch auf ja. sie draufgehauen. Ne? Das, das war ja ein unfassbar sagenhaft dummes. Statement, was RTL dann auch noch abgegeben hat, ne, weil sie mhm. auch gesagt haben, ja, aber Frau Lange findet ja in diesen Shows statt und deswegen finden wir nicht, dass diese Äußerungen irgendwie zu weit gehen oder solche Sachen, haben ja. sie auch noch gesagt und mhm. das ist ja schon, also ey, wie, wie, wie tief in den Arsch willst du ihm noch kriechen? Ja. Das ist unfassbar, dass
1: das du das alles, als Konzern ernsthaft ja.
0: vertrittst, diese Meinung rauszuhauen als Pressestelle, ist wirklich heftig.
1: Und das alles irgendwie, um eine einigermaßen quotenträchtige DSDS-Staffel zu liefern, die jetzt aber von den Quoten her, glaube ich, auch nicht deutlich besser ist, als die davor mit Florian Silbereisen. Also ich hätte ehrlich gesagt lieber nochmal Florian Silbereisen, Ilse de Lange und äh, Tommy Gatt da gesehen, als, äh, die, als Dieter Bohlen da mit Pietro ja. und so. Also, also ich glaube, von den
0: Quoten ist es schon spürbar über der letzten Staffel. Mittlerweile auch wieder leicht abgesagt, aber die ersten paar Folgen waren echt noch, auf einem guten Niveau mhm. für die schon abgesagten DSDS-Quoten über die Jahre auf jeden Fall, aber trotzdem noch auf einem guten Niveau. Natürlich auch durch den Dschungel getragen, muss man sagen, natürlich. Aber das war auf jeden Fall, man hat spürbar gemerkt, dass da erstmal so eine Neugier da war, dass die jetzt wieder zurück sind, also dass die da wieder da ist und so. Mhm. Aber ja, halten können sie das vermutlich jetzt nicht auf lange Sicht. Dann kommen ja irgendwann auch die langweiligen Recalls traditionell. Mhm. Und dann ist die Frage, ne, ob das wieder für die Motto-Shows mit irgendeiner Art von Celebration wegen der letzten Staffel, ob das wieder dabei hilft, da nochmal so ein Publikum vor die Monitore zu bekommen.
1: Vor allen Dingen, wie viele Personen der Juries sind da noch am Start in den Live-Shows. ist <lacht> natürlich auch nochmal eine interessante Frage, ob dann danach aus Verzweiflung wieder Alexander Klaps und Thomas Gottschalk sitzen oder so.
0: So, jetzt sind wir eh schon in der Welt der Musik und in auch einer Welt, in der du dich sehr heimisch fühlst, natürlich der esc Feiertage für mhm. dich, Feiertage für Selma, Feiertage für Anni, für Nathalie, für Jule, eigentlich für alle außer mich, muss man sagen. Ja, stimmt. Also ich muss da ein bisschen äh, durch, aber natürlich versuche ich es jedes Jahr, da von Anfang an dabei zu sein. Und der Anfang ist natürlich immer der deutsche Vorentscheid, weil mhm. da, also klar, wissen alle schon dann irgendwie der tschechische Vorentscheid, der war schon vor drei Monaten und die Wettquoten für Moldawien stehen gerade sehr gut. Und wenn jetzt irgendwie mhm. die Shows in Schweden gut laufen, dann wissen wir auch schon, wer die ersten drei sind. Und das ist ja genau das, was mich immer so abtürnt mhm. am ESC, Diese, dieses Expertentum und ja. dieses Ernstnehmen eines, aus meiner Sicht, schon in erster Linie spaßigen Wettbewerbs. Das kann ich aber nicht ganz mitgehen und, und versuche aber trotzdem jedes Jahr wieder Fuß zu fassen durch den deutschen ESC-Vorentscheid und versuche zumindest irgendwie gute Minen zum bösen Spiel zu machen. Und jetzt sind ja acht von neun Plätzen schon bekannt. Der letzte Platz wird ja durch TikTok bestimmt, der dann mhm. es in den deutschen Vorentscheid schafft. Und die Frist endet heute am Freitag, wenn ihr diesen Podcast hört, um 20 Uhr. Das heißt, wenn ihr davor hört, könnt ihr noch bei TikTok abstimmen für einen dieser Acts. Betül mit Heaven, Leslie Cleo, Die Zahnfee mit Free Again, From Fall to Spring mit Draw the Line, Icke Hüftgold mit Lied mit gutem Text, Jona mit 10 von 10 und Michi und Andre, Katawasi und Nash Up mit Summertime. Das sind die sechs, die jetzt noch um diesen letzten Platz konkurrieren. Erstmal hast du da einen Favoriten. Wer soll es heute Abend schaffen? Und dann, ich glaube, morgen wird es irgendwie bekannt gegeben am Samstag.
1: Natürlich, das äh, großartige 10 von 10 Meisterwerk. <lacht> <Die Jonas. lacht> ja Also, also, nee, also das, das ist schon, also es wäre lustig, wenn es das, das schafft. Aber ja, nee, es ist jetzt nicht mein äh, Lieblingssong. Also, welchen Song ich persönlich mag, ist der von From Fall to Spring. Ich will immer sagen From Autumn to Ashes, weil der Name ist irgendwie so ähnlich und sie klingen auch so ein bisschen ähnlich, aber ähm, ja, also den, den finde ich aus dieser Auswahl. Am besten, wer es schaffen wird. Ich weiß nicht, ob tatsächlich die TikTok-NutzerInnen äh, aus reinem Gag Eko-Hüftgold vielleicht wählen. Was das heißt ja aus reinem Gag? Ne? Also man kann ja,
0: finde ich, und ich vertrete diese Meinung ja auch, die Meinung vertreten, möglichst viel Spektakel, möglichst mhm. viel so, wie es noch nie war oder so, wie es jetzt lange nicht mehr war, seit irgendwie, ja, Gilde Horn eigentlich, ja, bei deutschen mhm. Kandidaten. Und ich wünsche mir das einfach. Mir ist es völlig egal. Ich will Chaos. Ich will einfach etwas, was ich so noch nicht gesehen habe. Und deswegen bin ich natürlich für Icke Hüftgold. Obwohl ich den jetzt, ne, mir wird immer vorgeworfen, <lacht> den Typen zu feiern. Mhm. Aber nee, ich will einfach nur, wenn da ein anderer völlig Irrer dabei wäre, dann würde ich auch den voten. Und deswegen, ich, ich habe schon abgestimmt tatsächlich für Icke Hüftgold. Oh Gott. Okay. Dann ja. weiß ich
1: aber, an wem es liegt, wenn wir äh, später dann äh, das Ergebnis erfahren. Also ich aber glaubst, du, glaubst du
0: wirklich, dann? dass es bei Icke Hüftgold. Auf einen letzten Platz, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand wie er oder ein Act wie er überhaupt ein Thema ist für den letzten Platz, weil dann viele einfach so aus Spaß für ihn voten. Und dann wäre es zumindest noch Drittletzter oder Viertletzter, aber doch nicht der Letzte. Letzte ist doch kein icke goldplatz
1: gibt jemand Geld dafür aus, nur weil er denkt, der hat aber eine lustige Perücke auf.
0: Na, aber Gilde Horn war doch auch nicht Letzter.
1: Nee, aber das waren halt auch noch andere Zeiten. Also das, aber hier äh Epic
0: Sex Guy und die ganzen anderen Verrückten beim ESC, die waren doch auch alle nicht Letzter.
1: Nee, aber ich, ich weiß nicht, ob man, ob man das versteht, was, ob man seine Kunst versteht, die er da auf die Bühne bringt. Das, ist, das ist, kommt nachher komplett falsch rüber. Also ich weiß es nicht, ich lasse mich auch gerne überraschen, aber ich würde ihm jetzt erstmal keine hohen Chancen einrechnen. Allerdings würde ich sagen, in die Vorauswahl, die eh schon getroffen wurde an ESC-KandidatInnen für Deutschland, würde er ganz gut reinpassen, weil er eben eine Schiene bedient, die es da noch gar nicht gibt. Und ja, da ist und er, glaube ich, jetzt, auch der Einzige in der Runde, genau. der,
0: ja. Wir schauen uns mal den restlichen Rest mhm. an, <lacht> jetzt die restlichen ja. acht. Also wir haben Will Church mit Hold On, wir haben Patty Gurdy mit Melodies of Hope, Trong mit Dare to be Different, Lonely Spring mit Misfit, Annie Caruso mit Once Upon a Dream, Lord of the Lost, das sind nicht die Leute vom NDR, das ist eine Band mit dem Song Blood and Glitter. Frieda Gold mit Alle Frauen in mir sind müde und René Miller mit Concrete Heart. So, das sind die acht, über die äh, Herr Urban dann wieder so tolle Dinge erzählen wird. Aber erstmal müssen wir ja jemanden auserküren. Aus, wie sagt man, auserküren. Aus, äh, aus, jemanden küren jemanden oder kären. aus.
1: Gibt es das Wort überhaupt Sprache? im Aktiv? Auserkoren aus kenne ich ja, nur. Auserkoren, aus genau. Ja, aber ich glaube, ich glaube, das gibt es nicht im Aktiv, weil, weil, nee, weil es gibt so ein Passiv. Nicht. Du kannst nur auserkoren werden, aber du kannst. Okay, nicht wer aus
0: wird auserkoren, Jana? Wen würdest du <lacht> auserkoren machen?
1: <lacht> ich, ich würde, ich würde auserkoren küren, machen tun. Fatty ähm, <lacht> oder Lord of the Lost?
0: Ja. Ja, da sind wir mal auf einer Ebene jetzt, weil ich würde auch sagen, erfolgt. für mich ist ganz klar Lord of the Lost bei Nummer 1, also als ich diesen ersten Zusammenschnitt gesehen habe, habe ich gesagt, ja, das sehe ich jetzt als ESC Beobachter, ohne eine große Expertise zu haben, als das, was am ungewöhnlichsten ist, das am mir noch eine Minute danach im Kopf war, im Gegensatz mhm. zu den anderen, das würde ich jetzt erstmal nehmen. Bei Patty Gurdy sage ich auch noch, ja, das klingt ein bisschen wie ESC, kann aber, finde ich, auch untergehen zwischen Moldawien mhm. und den ganzen anderen Leuten. Also ich finde, das klingt einfach so typisch und, und finde ich, sticht jetzt nicht so heraus. Da finde ich doch am ehesten eben einprägsam Lord of the Lost. Der Rest ja. ist wirklich, also wenn ich da wieder Will Church im Wald barfuß in den Fluss gehen sehe, dann kriege ich schon wieder die Krise, wo ich mich frage, habt ihr den Schuss nicht gehört? Haben wir nicht jetzt schon genug Leute, die im Wald stehen, barfuß dabei ich, gehabt?
1: Also ich folge ihm ja seit Voice of Germany bei Instagram, weil er war damals äh, der, der Favorit meiner, meiner Mama. Deswegen bin ich ihm dann gefolgt. Okay. Ähm, und er hat, <lacht> und er hat äh, eine Story gepostet, äh, er hat auf TikTok irgendwie so ein, ähm, er hat halt so ein TikTok mit seiner Partnerin gemacht, so ein typisches Pärchen-TikTok und dann hat er irgendwie gepostet, ha wie lustig, dieses TikTok hat viel mehr Views als mein Song und ich dachte mir, ja,
0: ja oh Will, du
1: bist so einer heißen Sache auf der Spur. <lacht> ist, also der Song, das war halt wirklich, es tut mir halt auch leid, weil der, der kann natürlich gut singen und der ist auch bestimmt ein guter Singer, Songwriter irgendwie, aber das Lied, ich habe die Sachen halt so nebenbei laufen gehabt, um mal überall reinzuhören und dann dachte ich irgendwie zwischendurch meine Internetverbindung wäre abgerissen oder so, weil ich dachte, das Lied wäre auf einmal vorbei, aber es war halt einfach vorbei, es ist nur nichts passiert.
0: Ja, das ist kein das, gutes Zeichen.
1: Nee, das ist, das, das war irgendwie, nee, also tut mir leid für ihn, also Lord of the Lost, ich finde halt auch, der Song ist halt nicht so spannend, er ist halt relativ eingängig, was natürlich ganz ganz gut sein kann für ein ESC.
0: Außer die eine Zeile irgendwie, I'm so happy I could die, da würde ich aber jedes Mal gerne auch reinschlagen ins Radio, wenn yeah. ich ein Radio <lacht> an hätte, aber das ist wirklich auch, wie man sich sowas dann auch traut zu schreiben, keine Ahnung, ja, also ich finde den Song gut, ich finde den eingängig, ich finde die Typen irgendwie gut und ich finde, dass, äh, wie gesagt, die Show am ehesten was verspricht, wenn ich dann schon wieder irgendwelche ja. Leute da Ach, Frieda Gold in irgendeiner Industriehalle da <lacht> sehe oder auch René Miller, der dann in Schwarz-Weiß, glaube ich, da auch irgendwie, ja. ach, ich, ich, ich weiß nicht, warum man, oder Andy Caruso ist für mich das Schlimmste in, dieser Auf, in diesem mhm. Aufgebot, ehrlich gesagt, mit Once Upon a Dream. Also, den habe ich noch nicht mal vergessen, den habe ich noch nicht mal aufgenommen. Den haben meine Ohren nicht mal gehört, weil der so nee. vergessbar ist.
1: <lacht> ich habe auch gerade kurz überlegt, wer das nochmal war, ja. weil ich keinerlei ja. Erinnerung
0: ja. habe. Ja, genau.
1: Es <lacht> war, nee, das ist nicht, unter Trong ich. Es gibt doch immer diese, diese Plagiatsprüfer, die immer gucken, ob wie ähnlich ein Song einem anderen ist und ich finde, man sollte mal irgendwie den Plagiatsprüfer anrufen und fragen, ob er schon mal Cosmic Girl von Jamiro Cry gehört hat, weil äh, das ist das bloß in, in sehr seicht. Also Im das äh, Ja, <lacht> no, noch nicht mal, wenn es das, das zumindest wäre. Das würde es vielleicht noch spannender machen. Also dann lieber ähm, Lord of the Lost mit ihrer Dieter Bohlen Songwriting-Class in einem <lacht> so Happy I Could Die. Aber ähm, Patty Gurdy hat halt den Vorteil, sie hat halt äh, diese Drehorgel, das ist mal ein Hingucker. Und vielleicht ist der Song live auch noch, noch besser, weil ich finde so, die Studioaufnahme hat eben ein bisschen wenig Drehorgel, ein bisschen viel wurde da an der Stimme gedreht. Und ich glaube, das könnte, live vielleicht besser noch rüberkommen als auf der Aufnahme.
0: Ja, ich, ich hoffe doch, dass vieles live besser rüberkommt als ja. auf, auf der Aufnahme. <lacht> Denjenigen, denen ich am ehesten zutraue, sind eben Lord of the Lost. Ich glaube, ja. da ist dann einfach die Show, die, die täuscht auch über diese eine Textzeile hinweg und so. Und Dann, mhm. dann achtet man vielleicht auch auf den Typen mit dem Drachenkopf oder was die da haben oder irgendwie dem Teufelskopf. Also ich, ich bin voll für Lord of the Lost und eben wenn Ike Hüfgold es schafft, dass der da auch nochmal ordentlich abreißt da in dieser Live-Show, an der ja eventuell auch unsere Selma in irgendeiner Weise teilnimmt oder nicht teilnimmt, aber zumindest mal dahinter irgendwie vor Ort ist und vielleicht sogar Jana und Julia haben sich ja auch angekündigt schon, dass sie da eventuell vorbeischauen wollen. Also da äh, sind wir auf jeden Fall vor Ort, werden euch da natürlich mit allen Infos versorgen und wir werden natürlich weiterverfolgen, wie es mit dem ESC und dem deutschen ESC äh, Beitrag dann auch weitergeht. Aber ja, das soll es von der Stelle gewesen sein. Wir haben mal wieder einigen Ärger über die Leute, aber dann doch vielleicht so ein paar Hoffnungsschimmer, dass es dann doch für etwas anderes als den letzten Platz reichen könnte. Und das wäre doch schon mal ein Triumph für uns. So, jetzt noch mal eine Serie, die du jetzt nur in den ersten zwei Folgen bisher gesehen hast. Du hattest noch nicht Zeit mhm. in die dritte Folge, die sehr gefeierte und sehr mit vielen Hoffnungen und ja, großen Ankündigungen verknüpfte dritte Folge von The Last of Us. Du hast sie noch nicht gesehen, aber nee. du hast das Spiel dafür gespielt und hast dich wahrscheinlich auch sehr auf die Serie gefreut. Und ich glaube, du warst auch relativ angetan jetzt von dem, was du bisher gesehen hast, oder?
1: Ja, also ich kann eigentlich nur dem zustimmen, was ihr in der letzten Folge auch schon besprochen habt. Also es ist äh, teilweise sehr nah am Videospiel. Also es fühlt sich auch eben äh, so an, also man kann sich da gut reinversetzen, wie es war, als man es gespielt hat. Aber es ist trotzdem aber auch eine Serie, die eigenständig ist. Also man kann da auch gut äh, seinen Spaß dran haben, wenn man das Spiel eben nicht gespielt hat. Es ist manchmal ein bisschen merkwürdig, äh, so zum Beispiel dieser Moment, wo man zum ersten Mal diese äh, postapokalyptische Welt sieht, der hat mich in der Serie gar nicht so sehr geflasht, weil ich irgendwie so dachte, naja, sieht ja halt auch aus wie im Spiel. Aber dann ja. dachte ich, na gut, aber es ist halt nicht das Spiel, es ist halt eine Serie und äh, dann ist es irgendwie schon ein bisschen beeindruckend. Ja. Und ja, definitiv ist die Serie, äh, glaube ich, auf einem sehr guten Wege. Ich bin hyped und ich freue mich auch schon drauf, äh, wenn ich dazu komme, Folge 3 endlich zu sehen.
0: Ja, weil Folge 3, da kann ich jetzt nochmal kurz was dazu sagen, ohne eben zu spoilern, weder für dich noch für die anderen. Mhm. Aber ne, Folge 3 war ja so angekündigt als die Folge, wo man so emotional voll ankommt in der Welt. Ja, bei mir hat es genauso geklappt. Also wirklich, ich habe davor ja das irgendwie alles irgendwie appreciaten können, wie die das bauen und wie die das Set-Design auch machen und, und auch das Schauspiel Pedro Pascal und äh, hier Bella Dings. Bella Ramsey. Bella Ramsey, genau. Wie die das machen, ist alles super toll, aber emotional war ich noch nicht so richtig drin, weil ja auch, äh, klar ist schon eine emotionale Sache in äh, Folge 2 passiert, aber ja, es war einfach zu wenig Zeit, um mich so richtig an alle Figuren so zu gewöhnen, aber jetzt hier hat man zwei Charaktere, die ja mit dem Rest der Story gar nichts zu tun haben und die glaube ich auch, ich meine, kennst du die Story jetzt, die zumindest äh, Thema ist der dritten Folge?
1: Ja, kenne ich. Und ich glaube, die ist so nicht im Spiel.
0: Genau, genau. Ich meine, gehört zu haben, dass es da ja um diese zwei Männer geht, die, mhm. glaube ich, eben nur als die zwei Männer irgendwie mal quasi vorkommen als Charaktere. Mhm. Aber die ganze Hintergrundgeschichte, die erfährt man eben jetzt in dieser dritten Folge. Ne, So ist es, glaube ja. ich. Ja, genau. Ja, und äh, wie gesagt, ich wusste das so davor, aber ist ja auch im Prinzip egal. Aber das war so die Folge jetzt, wo ich wirklich eben emotional angekommen bin, weil jetzt ein Verständnis dafür ist, wie diese Welt funktioniert, beziehungsweise, ja, was es auch für Opfer bringt. ne Diese Apokalypse für die Menschen, die eben noch nicht infiziert sind. Was heißt es für die? Äh, und es ist einfach, jetzt muss ich es einfach wieder mal sagen, es ist diese Folge sehr nah dran an The Leftovers. Und wer diese Folge cool fand, der wird auch The Leftovers sehr cool finden, weil es genau dieses... Ja, also es gab eine große Debatte unter TV-KritikerInnen über diese Folge, wie man das jetzt nennt, weil es gibt ja diesen Begriff der Bottle-Episode, ne? Flaschen-Episode, mhm. das heißt äh, sowas wie The Fly bei Breaking Bad, ne, wo dann einfach zwei Charaktere Zeit verbringen und die Handlung nicht groß weitergeht. Das ist es aber nicht, sondern es wurde jetzt für diese Folge, es gibt einen Artikel, ein sehr schönen Artikel mhm. von Karen Van Arendonk, der ich sehr gerne folge auf Twitter, die hat einen Artikel geschrieben und sie nennt diese Art von Episoden ab heute Departure-Episodes. Also Episoden, in denen die Hauptcharaktere abwesend sind, größtenteils, mhm. und es um Nebelcharaktere geht, die eigentlich mit der Story so nichts zu tun haben. Aber zumindest, es treibt die Story eben durch die Abwesenheit der Hauptcharaktere voran und genau das ist es, also es hat eigentlich nur den Sinn, der Welt mehr Schwere zu verleihen und äh, mit der Handlung hat es dann klar was zu tun, weil irgendwie die beiden Hauptcharaktere ja neue Ressourcen dadurch haben, die Emotionalität steht im Vordergrund, die Welt wird mit mehr aufgeladen, wird mit mehr Kontext versehen und so weiter und das hat mir sehr geholfen jetzt als eben jemand, der noch keine emotionale Verbindung zu The Last of Us so groß hatte. Und ich glaube dann, eben, dass es vielen so ging. Und äh, jetzt bin ich auf jeden Fall drin. Und äh, obwohl ich die Aussicht habe, diese beiden Charaktere, die jetzt in dieser Story vorkamen, dass die jetzt kein großer Teil sein werden der restlichen Story, ohne zu viel zu verraten. Aber ja, das ist auf, jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall eine der jetzt schon Folgen des Jahres, muss ich auch sagen, obwohl ich sehr große Erwartungen hatte, weil ich ja ein sehr großer Fan von Einzelfolgen bin, und von abgeschlossenen Handlungen in Stories Und deswegen äh, ja bin ich äh, echt sehr angetan davon gewesen und äh, kann nur jedem raten, dem vielleicht Last of was noch nicht so gefällt, beziehungsweise der überhaupt noch mit dem Gedanken spielt, fange ich jetzt diese Serie an, bis Folge 3 zu schauen. Weil dann hat man sowohl emotional als auch von der Story, als auch, sage ich mal, optisch ein, ein sehr gutes Bild, was diese Serie, glaube ich, ist und sein will. Das
1: klingt äh, gut. Ich freue mich drauf. Ich war schon bei Folge 1 und 2 emotional drin. Aber ich glaube, <lacht> das liegt vielleicht auch daran, wenn man das Spiel kennt, weiß man, was passiert und ja. auf diese Momente wartet man dann und das hat die Serie finde ich auch ganz gut gelöst, dass, äh, dass sie damit gespielt haben, dass es einen genauso nochmal getroffen hat, wie damals im Spiel, obwohl man wusste, was passiert. Aber ja. Folge 3, äh, dass die jetzt noch was ganz Eigenes macht, das klingt gut und äh, freue ich mich drauf.
0: Sehr gut, dann schaust du und äh, hoffentlich schon noch viele mehr The Last of Us bei Wow in Deutschland und äh, ja in Amerika ja bei HBO. So, jetzt haben wir noch ein Spiel vor uns, mal wieder ein Klassiker. Du musst deine Ohren mal wieder so langsam ja, schärfen, würde ich sagen. Denn ich glaube, ich habe in der Bild einen Artikel gelesen, The Masked Singer, Ankündigung irgendwie, ja, es soll ja eine Staffel kommen, bald irgendwie im April. Da werden mhm. jetzt schon äh, die ersten äh, Leute gesucht, die dann quasi in diesen Einspielern ja immer in den Kostüm stecken und so weiter. Größe mhm. bis 1,80 und irgendwie dürfen keine Geheimnisse verraten und so weiter. Das wird jetzt gerade gesucht und es wird irgendwie gemunkelt. Ja, April könnte zu soweit sein. Deswegen, ja, schon mal intern bereiten wir uns darauf vor und spitzen unsere Ohren mit dem Spiel. Spielsatz Sieg. Du musst Prominente an der Stimme erkennen. Einen Satz, von denen hörst du, der inhaltlich nicht so viel über sie verrät, sondern du musst wie gesagt auf die Stimme hören und hoffentlich erkennst du, um wen es sich handelt. Du dürftest <lacht> keine Fragen haben, sondern nee. kannst gleich <lacht> Dann kannst du gleich loslegen mit der prominenten Stimme Nummer 1. Okay. Definitiv ist es damit das Volk, das auch nicht verkehrt versteht. Ich bin momentan wirklich beruflich so gewachsen und kann so vieles, was leider Gottes Deutschland von mir nicht sieht, nicht mitbekommt.
1: Okay. Ich finde find Stimmen erraten so schwierig. Also, Singstimmen finde ich nicht so schwierig, aber so Sprechstimmen erkennen super schwierig. Ja. Also, der Dialekt war recht markant. Ja. Man könnte eigentlich wahrscheinlich drauf kommen, wenn man eine Ahnung hätte. Wer Und das ich, sag so, ist. ich sag mal so, ich sag ja. mal so, ich gebe
0: dir mal einen Tipp, weil ich mhm. merke schon, du zögerst gerade ein bisschen hinaus. Du äh, räumst dir ja ein bisschen mehr Denkzeit ein. Das <lacht> ja. ist verständlich. Man könnte von ihm auch eine Gesangsstimme einholen.
1: Aber ist sie denn auch gut? <lacht> <Ist das> ja, <lacht> ja, die
0: ist nachweislich sogar gut.
1: Verdammt, auch das noch. <lacht>
0: also viele Menschen fanden die gut.
1: Oh nein, ist das schon tot? <lacht> nee, 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 die finden <lacht> die immer noch gut <lacht> wahrscheinlich. Also, aber. okay, aber ich habe ich hab leider keine Ahnung.
0: Okay, kein Problem. Es ist äh, ja jemand, der eben ein Voting gewonnen hat für die beste Stimme als äh, Sieger von DSDS. Es ist Mark Matlock tatsächlich, ja.
1: Was? Der klingt ja. so? <lacht> ja. Bestimmt, jetzt, ja, 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 jetzt, Der ja. Der hessische ja. Dialekt
0: und so, ne, Bobische ja. und so weiter, das hat er alles damals gesagt. Hätte
1: er das gesagt, hätte ich ihn auch <lacht> erkannt. Aber ist, ja, das, das ist ein alter
0: Auftritt bei Markus Lanz übrigens noch, als bei Markus Lanz, <lacht> Lanz auch die dsds gewinner immer da saßen. Ah, das waren noch Zeiten.
1: Ja, das waren noch schöne Zeiten, genau. <lacht> ja, aber er klang irgendwie uralt in dem in dem, in dem dem Snippet. Aber okay, Na gut, ich habe ja noch zwei Chancen. <lacht> noch zwei Chancen, genau. Und jetzt
0: kommt die nächste Chance.
1: Oh Gott, okay. Ich habe als Teenie so ein bisschen im äh, Tierheim äh, mal gearbeitet und hatte auch irgendwie immer mehr den Bezug zu Tieren als zu Menschen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, die sind ehrlicher und die ähm, die werten auch nicht so. Man ist halt einfach so, wie man ist und das ist dann okay. <lacht> okay, <lacht> gut, ja. <lacht> ja. ja, ja, relatable, ja, aber es hm. <lacht> ist so lustig. Ich höre diese Stimmen und denke mir immer, keine Ahnung. <lacht> ja, weiß ja, nicht. Es ist ein schweres Spiel. Es ist ein schweres Spiel. Also, wie gesagt, Gesangsstimmen finde ich, finde ich dann auch einfacher. Mir fehlen so die, die Indizien. Kannst du vielleicht noch so eine Matz vorbereiten? Ja. Mit, äh, mit verstellter mit, Stimme, ne? Ja, ja. Ja, verstellter Stimme, Aber wo irgendwelche random Dinge passieren. Sterne am Himmel leuchten, neun Stimmen. Ich Stück sag mal so, ich gebe dir einen Tipp.
0: Und zwar in hm. der letzten The Mask Singer Staffel mhm. gab es einen maskierten Sänger, der ihr sehr ähnlich war.
1: Ich habe ja sehr viel von Regina Halmich gehört in Vorbereitung für die letzte Staffel, aber ich bin mir auch gerade überhaupt nicht mehr sicher, ob sie so klingt, aber damit ich zumindest mal einen Tipp abgebe, sage ich jetzt Regina Halmich.
0: Okay, das ist verständlich der Tipp. Ähm, Klassiker natürlich, wenn es um das Raten von Stimmen geht, mhm. weil sie irgendwie immer in der Verlosung ist, aber es ja. ist leider falsch. Nein, es handelt sich um äh, GZSZ-Darstellerin äh, und deswegen habe ich auch den Tipp gegeben, ne, weil ja hier mhm. unser Felix von Jascharow dabei war und es handelt sich um Anne Menden.
1: Ah, okay, ja, ja, nee, GZSZ GZ, habe ich, hab ich ja gar nicht so den, den, äh, den. also ich weiß, wer, ich weiß, wer Anne Menden ist weiß aber nicht mal, wie ihre Rolle bei -Z -Z <lacht> Wie heißt
0: sie nochmal? Die heißt doch. Ähm,
1: Emily? Ist das Emily, genau. Emily? Ja, ja, ah, Emily, okay, genau. gut, dann bin ich ja, bin ich ja doch. Die Experte. Schwester von
0: John, oder? Von äh, Felix von auf glaube ich. Das, hm? war, das
1: weiß ich, das ich, weiß ich jetzt nicht. Aber ich, ich würde sie erkennen, wenn ich sie auf der Straße sehe, aber ich würde sie nicht erkennen, wenn sie bei mir anruft.
0: Die Schwester von John oder sie waren mal zusammen? Eins von beiden <lacht> ist es. Natürlich <lacht> doch beides. Ich, ich hoffe nur, eins von beiden. Du hast noch eine Chance und ich da bin ich, glaube ich, am optimistischsten.
1: <lacht> Sei vorsichtig <lacht> mit der Einschätzung
0: So und dann sind wir wirklich jahrelang, ich weiß nicht wie oft ich mit Nina in Orlando und mit Birgit natürlich in Orlando war und da haben wir alles nachgeholt und da sind, bin ich mit ihr jede Bahn gefahren, die es gibt in diesem Park, ich kann, den Park kann ich heute noch auswendig
1: Okay das ist, das ist natürlich tricky, weil du hast halt zwei Namen, die genannt werden. Da könnte man sich vielleicht was bei denken, wer diese zwei Namen sind.
0: Ja, ich, ich achte ja immer darauf, dass es eben inhaltlich nicht zu so viel vorwegnimmt. So. Hier nimmt es mhm. auch nichts vorweg, weil es, glaube ich, Privatpersonen sind, die man Ach öffentlich so. nicht kennt. Also. <lacht> Na gut, schade. Aber ich glaube, aufgrund der Herkunft und du hörst ein bisschen mhm. den Dialekt, dürfte es zu dir passen. Deswegen dachte ich, da bin ich ja optimistisch, weil der Mann ist Hamburger.
1: Mhm. Ja, stimmt. Also ja, ich, ich glaube auch, er kommt aus Hamburg. <lacht> Dann ist das Spiel ja jetzt beendet. Cool, danke. Das war immer schön. Aber ähm, nee, ich, nee. <lacht> es ist es auch nicht. <lacht> Schade.
0: Ich habe das ja Spiel ja auch hm. schon mal gespielt, habe auch nichts, oder glaube ich, nur eine Person erraten, glaube ich. Und äh, wir haben bald die 200. Folge. ne Vielleicht bereitet hm. ihr mal wieder eine Folge für mich vor, weil ich würde mal gerne wieder ran, weil ich stelle mir wirklich immer die Frage, ist das wirklich so schwer oder... <lacht> Ja, oder nichts, keine Ahnung. Auf ich finde, Teil. ja. Ja, ich finde auch, also ich glaube auch, dass es schwer ist. Es handelt sich hierbei um Mike Krüger
1: ja, da hat ja. man in der, der in der Nähe von mir gewohnt. Ja, ja siehst ja. du mal. Ja. Das ist quasi äh, alter Bekannter von mir. Das, ja, ich dachte jetzt, mit
0: Hamburg, das ist ein Heimspiel, ja. das ist sie auf jeden Fall. Der wohnt bestimmt irgendwie eben um die Ecke oder da warst du bestimmt mhm. schon mal auf irgendeiner Show vielleicht sogar. Mhm. Keine Ahnung, was man eben in Hamburg so tut. Mhm. Mike Krüger jeden Donnerstag <lacht> einfach anschauen.
1: Ja. So ist das Leben in Hamburg auch eigentlich. Also genau so. <lacht> Aber hätte er jetzt gesungen, hätte ich ihn erkannt. Da bin ja, ich mir quasi Ich dachte sicher. Das wirklich, jeden
0: Freitag zu Olivia <lacht> Jones, dann bei Hensler essen und dann zu Mike Krüger. Das ist ein klassisches Wochenende in Hamburg, ja, ja, dachte ich immer. Ja,
1: ja eigentlich schon. Also, also, manchmal noch, manchmal geht man noch zu Melzer anstatt zu Hensler, muss man immer vorher auswürfeln und äh, Olivia Jones. Und dann, äh, ja, das ist ein. Früher war man noch in der Bar von Tine Wittler. Das war auch immer eine gute Alternative. <lacht> <lacht> und dann war ich bei den Botox Brothers noch auf der Party. Aber die äh, gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. <lacht> ja, aber, äh, mit
0: Olli Geißen noch irgendwie und, und dann ist man fertig.
1: Ja, ja, genau, Also so, äh, so ist das in Hamburg, aber Mike Krüger war leider bisher noch nicht dabei bei der typischen Hamburg-Tour. Na,
0: dann wird er vielleicht aufgenommen in das Programm von dir und von Selma eventuell. Äh, mhm. Geht doch mal zusammen zu so einem Auftritt. Warum nicht? Ist ein guter Typ. So, jetzt auf jeden Fall 0 von 3 Punkten, leider, aber Schade. ja, ich glaube mal, dass eben auch nicht zu so viele ZuhörerInnen da drauf kommen würden und mehr als 0 Punkte holen würden, aber gerne, wenn ihr mehr als 0 Punkte holt, dann sagt uns das doch bei Twitter zum Beispiel unter @fernsehenfa. Oder aber bei Instagram unter Fernsehen für alle. Oder ihr geht zu Jana, die heißt sowohl auf Twitter als auch auf Instagram at PT ne, ist richtig. Mhm. Und ich heiße auf allen sämtlichen Plattformen, inklusive TikTok, at Dennis der Dödel, kann man mir folgen. Oder aber ihr sagt, naja, das war auch sonst eine super Folge, dann gebe ich doch einfach mal fünf Sterne. Das wäre natürlich auch super nett. Fünf Sterne bei Apple Podcasts und bei Spotify helfen uns sehr ja weiter. Also tut das mal. Jetzt sage ich danke, dass du dabei warst.
1: Danke für die Einladung. Und das schwierige Spiel. Ja, immer wieder gerne,
0: auch das natürlich. Äh, nächste Woche dann wieder ein schweres Spiel, <lacht> voraussichtlich. Außerdem ja, plane ich so ein bisschen wieder zurückzukehren zu Make Love, Fake Love. I The One läuft immer noch. Tausend andere Sachen. Deswegen werden wir auf jeden Fall was finden. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir gehen jetzt erstmal zur Tour von Mike Krüger.